0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Hallo HörerInnen. Das war eine kurze Begrüßung heute. Ziemlich ne? kurz, ja. Ich habe ja. jetzt gerade überlegt, verkacke ich sie oder verkacke ich sie nicht? Ja, du hattest nicht so viel Text. Also ich bin ganz <lacht> mittelmäßig stolz, dass du es geschafft hast. Hm. Hm. Aber ich habe in deinem Gesicht gesehen, wie du überlegst, was du jetzt tun kannst, um irgendwie dieses Intro anders zu gestalten. Als du <lacht> eigentlich gedacht hast, ja, nee, äh, ein bisschen, bisschen kleiner besetzt heute und zwar aus zweierlei Gründen. Äh, unser Thema für diese Woche ist leider Anfang der Woche umgekippt. Deswegen mussten wir da ein bisschen umdisponieren und haben auf die auf äh, in der Kürze der Zeit da keinen... Anderen Gast mit einem irgendwie vollumfänglichen Hauptthema heranbekommen. Und der Jakob ist krank. An dieser Stelle gute Besserung. Ja, gute Besserung, Jakob. Das heißt, wir ja. haben diese Episode mal wieder so ein, so ein Clean Electric Classic letzten Endes, ne? zwei. Mhm.
1: Vor dem ähm, ja. Nierenmikro. USB. Genau. Äh, nein. Muss man sich vorstellen. Ja.
0: Ne? Könnt, ihr, könnt ihr euch ja vorstellen, dass es das so ist. Aber wenn man da reinhört in die ganz alten Folgen, dann äh, wird einem schnell klar, dass es das nicht mehr so ist, wie es mal war.
1: Ja, nee, ich glaube, das hört man. Mhm. Wir müssten mal nochmal so einen ähm, ja. Was war vor drei Jahren Bild nachstellen ja. Bild nicht Sound ach Bild. Bild
0: nachstellen Es gibt keine keine Dokumentation davon ne Äh, doch von dem ersten nicht aber wie wir schon mal da oben gesessen haben und so so, ja? so kleinkram müsste man mal müsste man mal wurschteln ne ja. wir müssen ja auch dann bald anfangen auf die hundertste Episode irgendwie hinzuarbeiten und die irgendwie besonders zu machen ich weiß noch nicht wie wenn wir sie nicht wieder verpassen wie den millionsten
1: Download zum Beispiel.
0: Ja, wir verpassen einfach immer alles. Ne? Schrecklich. Guckt man so drauf auf Sachen und denkt sich dann, ups, was ja schon wieder irgendwas an uns vorbeigeschlittert hat. Ja. Naja, passiert. Ist ja nicht so schlimm. In den bisherigen Fällen. Aber hundertste Sendungen muss man eigentlich irgendwie auch mal was Spezielles machen. Ne? Ja, Alle ja. Gäste nochmal einladen in eine Sendung oder so.
1: Das wird hier ein bisschen eng, oder?
0: Ja, müssen wir mal anders hingehen. Olympiahalle ist günstig wahrscheinlich.
1: Wäre vielleicht doch wieder eine Sendung für den Koti. Ja,
0: das stimmt, der Siegel. Aber er war über den Quartier. 50. war er schon.
1: Ja, ja, ich sag mal, der 100. wäre dann vielleicht, ja, ja, warum nicht?
0: Aber man muss ja auch dann irgendwie sich ein bisschen hocharbeiten, ne? Keine Ahnung.
1: Wie ist der, der Siegel nicht hoch genug?
0: Ja, ja doch, ja, ja, schon, aber weißt du, geht ja immer noch drüber, ne? Ob jetzt, keine Ahnung, Elon oder weiß nicht, ist die Merkel dann noch Kanzlerin?
1: Müssen wir mal gucken. Wer ist Merkel? Kanzlerin. Ach so. Bundeskanzler. Bundeskanzlerin. ja ja. Genau. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Kurt noch mal erzählt, was sich in der letzten Zeit getan hat. Wir sind ja jetzt auch schon über ein Jahr auseinander. Mhm. Da, da könnten vielleicht was Neues noch mit reinkommen. Ja, könnte was hat er geschafft? Vorstellen. Was hat sich entwickelt?
0: Und es hat sich ja prinzipiell viel getan. Ne? Das werden wir ja Eben. alle zwei Wochen in dieser Sendung selber <lacht> uns, uns erzählen. Ne? Weil Erzählen wir uns immer selber, was alles passiert ist in den letzten zwei Wochen. Das ja. ist, äh, ist doch immer einiges. Da kann man jetzt mal gar nicht so tun, als wäre nichts passiert. Und ich finde ja, dass das Tempo immer weiter zunimmt. Und das finde ich ja auch ehrlich gesagt sehr erfrischend, weil wir ja äh, ganz oft auch hier gesessen haben und Episode für Episode vor uns hingeweint haben, dass alles so langsam ist. Und, und dann auf einmal.
1: Ähm ja, langsam. Da geht gerade gar nichts mehr langsam. Das, das Schnitt nach oben, das ist Wahnsinn. Mhm. Ja. Zum Glück, zum Glück haben wir ein oder zwei Themen ja in auch mal sendungsübergreifend immer mal wieder drin. Ne? Mhm. So wie jetzt zum Beispiel den e So Mehrteiler. So Mehrteiler. Der e Boy war ja in der letzten Folge und in den davor, Folgen, davor laufenden Folgen vorhanden. Ähm, einerseits, weil wir ja dieses Event angekündigt haben. Andererseits auch, um erste Ergebnisse zu bringen. Die waren jetzt noch nicht ganz vollständig. Deswegen kommen wir dieses Mal in... Ja, in die Richtung der endgültigen Ergebnisse, ne? Also keine vorab, sondern jetzt endgültige.
2: Ja,
0: Endergebnisse sozusagen. Die finalisierten Zeiten und Zahlen und, äh, wie heißt es nochmal, Coffee, Penalty Points und genau. so weiter, ne? Alles alles jetzt dann mal rausgefallen aus der Veranstaltung in, ähm, ja, hässlichen Excel-Tabellen halt, ne? Hässlich? Ich liebe Excel-Tabellen. Ja, ich weiß, aber ich. Ah. Ich klicke, das, ich klicke das an und dann will ich gleich nicht mehr hingucken, weil einfach so viele, so viele Zahlen in kleinen Kästchen das ist nichts mhm. für mich.
1: Also diese Excel-Tabelle, die wir auch in den Show Notes dann nochmal mit
0: reinstellen. Ist übrigens gar kein Excel in Google Docs. Ne? Nur gibt auch noch neben Excel andere Sachen. Nicht
1: bezahlt und Ach so. keine Werbung. Achso, eine aber. Tabellenkalkulation. Okay. Mhm, mhm, ja. ähm, da gibt es ja unten so schöne Tabellenreiter. Ne? Hier haben wir jetzt gerade offen. effizient Effizienz. Tabelle, ne? Das, das ist tatsächlich auch die spannendste Tabelle, glaube ich, ne? Eigentlich schon, Also, ja. finde ich. Ja, weil, stell dir vor, jetzt ähm, spreche ich mal auch direkt nochmal die Steffi an. Ähm, die hat sich ja mit mir zusammen ähm, eine Renault Zoe bestellt, und zwar die neue ZE50. Mhm. Und ähm, in der Tabelle hier erscheint die ZE50 an Platz 1. Warum denn das? Weil sie in dem Fall beim e sehr effizient gefahren wurde.
2: Mhm.
0: Ja, aber von einem Könner auch. Von einem Könner. Ne? Ja. Der Wagner-Tobi von ChargeX, der fährt ja nun nicht erst seit gestern Zoe. Und er ist immer mit einem kleinen Akku auf langen Strecken unterwegs gewesen und hatte noch so ein ladezickiges Fahrzeug. Mhm. Der kennt sich natürlich damit aus, so zu fahren, dass man möglichst wenig laden muss.
1: Ja, hinzu kommt noch, dass die Zoe kein CCS hatte, ne, wobei es ja diese Bauform ja mittlerweile damit gibt und äh, er trotzdem die Strecke irgendwie mit 22 Kilowatt Ladeleistung überbrücken musste. Ne. Zweimal geladen und dann halt die 800 und ein bisschen Kilometer. na ähm, ja, 709, 709, ich grad, 709 er hat sogar noch eine sehr kurze Route gewählt. Das, das finde ich ja klasse. Ähm, hat damit dann noch ja Genügend wenig Strom im Akku gehabt.
0: Was hat er jetzt verbraucht? Im Schnitt 13,86 genau. auf 100 Kilometer.
1: Also laut Bordcomputer waren es wohl 11,8. Ähm, ich habe mir mal die Berechnung angeschaut, wie die auf die anderen Verbrauchswerte gekommen sind. Mhm. Ähm, und zwar haben sie sich an äh, die Prozentangaben des SOC und der Akkugröße, also der Netto-Akkugröße orientiert und haben das dann halt entsprechend auf den Prozent runtergerechnet. Mhm. So, und die sagen dann, ich sag mal bei der Zoe, jetzt Hausnummer, die hat 52 Kilowattstunden äh, Netto, ne, davon sind x Prozent so und so viel Kilowattstunden und ähm, die sind so und so viel Kilometer gefahren mit dem und dem Verbrauch laut Charger und damit rechnen sich dann 13,86 Kilowattstunden auf 100 Kilometer aus. Mhm. So, und danach erwartungsgemäß die äh, Hyundai Ioniq. Ne? Die ja von Hause aus sehr, sehr ähm, sparsame Fahrzeuge sind, sehr effiziente Fahrzeuge sind. Ein Kona ist sogar noch mit dabei. Ähm, die sind im Bereich zwischen 14,6 und, was haben wir da, 14,05 14,16 und 14, 15,05 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gefahren worden. Ähm, ja, sehr interessant an der Stelle. Was mich nicht so verwundert hat, ist, dass äh, die Model 3 äh, unter den ersten zehn nicht auftauchen. nicht auftauchen, weil mit einem Model 3 fährt man schnell und lädt schnell. Das heißt leider allerdings auch, dass der Verbrauch auf 100 Kilometer höher ist. Man kann natürlich auch mit dem Wagen... Äh, ja, wahrscheinlich sogar, wenn man es drauf anlegt, bis nach Berlin schleichen, also von München bis nach Berlin oder von 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 Konstanz bis nach Berlin. Braucht dann aber letztendlich doch eine Ladung, um an den Coffee-Penalty Points, also an den Strafpunkten vorbeizurutschen. Äh. Ja, und von daher, ja, gibt es da eigentlich nicht mehr zu, zu sagen, oder? Nee. Oder hast du noch mehr? Äh,
0: Zur Effizienz habe ich jetzt auch nicht mehr. Nö. Also der ähm, der GetCharge Andreas, der ja auch hier in der Sendung mal war, der entsprechenden, der hatte bei uns im Slack den äh, e den ganzen Tag auch so fleißig betreut und hatte auch dann nach der Verkündung der finalen Ergebnisse nochmal den, äh, die Tastatur zur Hand genommen und so ein paar Sachen zusammengetippt und äh, dessen Zusammenfassung habe ich mir einfach mal hier rausgenommen, weil da die markanten Punkte, die anders sind als bei den vorläufigen Ergebnissen, wie wir sie letztes Mal besprochen haben, äh, schön zusammengefasst waren. Ne? Du hast es jetzt schon gesagt, die charge xoe als Effizienzsieger ähm, haben wir verstanden, warum das so ist. Wir haben auch verstanden, warum die Model 3s da vorne nicht auftauchen. Die sind natürlich auch für äh, ihre Effizienz bekannt, aber wenn du damit 160, 70, 80 auf der Autobahn fährst, dann sieht sie zwar immer noch effizient, aber natürlich nicht so effizient wie eine ZT-50, die ich teilweise über Land nach äh, nach mhm. Berlin gefahren bin. Und mit nicht schneller als, ich sag mal, 90 Stundenkilometer. Genau. Also es mhm. ist natürlich in dem Fall äh, komplett unterschiedliche Strategien. Kann man jetzt, äh, konnte man sich quasi vorher an einer Hand ausrechnen oder abzählen, wer da wohl vorne liegen würde. Genau. Ähm, das Next-Move-Team ist, glaube ich, etwas nach hinten gerutscht in der finalen Wertung. Die saßen saßen in der äh, vorläufigen Tabelle weiter oben. Ähm, die haben, glaube ich, hier noch Coffee-Penalty-Points Penal dazu geerntet und sind etwas abgerutscht um ähm, die, die dicken Autos, also die Model S und gab es eigentlich ein X auch? Äh, ich glaube, es waren vorrangig Model S und äh, aber auch Audi, e-tron, Mercedes EQC, die dicken Autos, die lagen mit Verbräuchen zwischen 27 und 33 Kilowattstunden pro 100 Kilometer natürlich nicht so richtig geil da das war schon das ist schon viel das ist schon ganz schön heftig ne dicke Autos große Geschwindigkeiten da sieht das nicht so richtig nice aus ehrlich gesagt wobei lass mal kurz gucken hier die Model S möchte ich eigentlich nicht mit solchen Verbrüchen sehen da gucke ich gerne nochmal kurz in die Tabelle für euch hier doch P75D da S75 die haben hier naja, das sind schon mehr so 23 23, irgendwas.
1: Ja, wenn du Tesla Kaot da oben nimmst, ne? Mit dem, ähm, wo ist er da? Tesla Kaot, ja, Er genau, hat, den, hat ja. 21, also 20,99 Kilowattstunden. Mhm. Das ist oder, genau, da, oder das da ist ganz oben Nordic Green mit SP mit dem P85. Die haben 19,8, also die liegen knapp unter. Genau, das sind Unter 20 Kilowattstunden. Das sind eigentlich ziemlich gute Verbräuche beim ja, Model S. Ja das, denke ich auch.
0: Ja, aber hier die äh, tatsächlich e-tron und IPAce mit 27,3 e-tron mit über 28
1: IQC mit knapp 30, das ist halt schon ganz oh, schön. Da ist auch ein, X, ein X90D und ein XP100D äh, mitgefahren. So, und die haben 29,4, 29,7 Kilowattstunden, das ist halt auch schon weiter um. Die sind ein bisschen schneller gefahren, denke ich mal.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ja, da sind schon äh, ganz schön große Zahlen dabei, ne? die sind nicht so richtig nass. Nice. Ja, ansonsten gibt es glaube ich gar nicht so viel zu erzählen zu den Ergebnissen, denn mehr hat sich am Ende doch nicht äh, verändert bei der ganzen Veranstaltung. Bin gespannt, was die nächstes Jahr machen. Mhm. Aber ich meine, darüber hätten wir auch letztes Mal schon gesprochen. Mhm. Genau. Die brauchen, die brauchen ein Pressezentrum, Schallzentrale, Moderatorenduo, Feldreporter vorne,
1: hinten genau, Feldreporter.
0: Drei Kameras in jedem Auto. Eine drin, eine vorwärts, eine rückwärts, solche Sachen.
1: Und vielleicht noch ein Special Guest für die Preisverleihung.
0: Ja, Merkel zum Beispiel. Nein. Oder ein Altbundeskanzler. Oder Andi Scheuer wird auch nichts zu tun haben an dem Tag. <lacht> 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 Gut, hm. der ist es gewöhnt, auf Veranstaltungen ausgebucht zu werden. Das muss man ja auch nicht forcieren. Schauen wir lieber auf schönere Sachen, ne? Genau. Wir haben es ja jetzt gerade gehabt mit der Effizienztabelle von äh, e -Cannonball. Anderes effizientes Fahrzeug, über das wir noch nicht so häufig gesprochen haben, das aber doch immer wieder mal hier auftaucht, ist der Unity One. Mhm. Und so eine, äh, so eine kleine Fahrkabine. Genau, das ist ja das, was man äh, sich lange unter Elektroautos vorgestellt hat, nämlich irgendwie ein kleines effizientes Stadtfahrzeug. Wir haben ja äh, hier auch schon öfter darüber geredet, man hat ja sehr lange sich immer vorgestellt, dass Elektroautos was für die Stadt sind, mhm. was dann einfach grundlegend, äh, ja nicht grundlegend falsch ist, aber vielleicht nicht, vielleicht zu kurz gesprungen, sage ich mal. Ja. Ne? nicht mal bis zum Tellerrand geguckt, so eher so von der Tapete bis zur Wand gedacht. Denn es ist unter Umständen doch auch in anderen Lebensbereichen eine ziemlich sinnvolle Angelegenheit, so ein E-Auto. Und vielleicht in manchen Bereichen sogar noch mehr als in der Stadt, wo ich nach wie vor behaupte, brauche eigentlich kaum einer ein Auto. Und damit meine ich jetzt private Menschen, die dort wohnen, ne? die mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und so weiter. Gerade so dieses, dieses großgedachte urbane Großstadtgedingse,
1: da sehe ich ehrlich gesagt eigentlich gar kein Auto. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich kenne äh, einige Berliner und ich kenne auch einige äh, Münchner, also zwei typische Großstädte eigentlich auch, äh, die halt ganz klar sagen, mit den Öffentlichen kommen sie ganz gut voran. In Berlin wahrscheinlich noch eher äh, als in München. Ähm, und die brauchen ein Auto gar nicht. Und ähm, ich sag mal, wer dann halt an der Stelle auch Geld sparen möchte, der lässt es halt ganz sein. Ähm, oder leiht sich halt zwischendurch einfach mal so ein Carsharing-Fahrzeug aus.
0: Ja, genau. Also das, das ist ja eigentlich noch der... Einer der wenigen validen Gründe, wenn man sagt, ja, ich habe aber eine Familie und einmal die Woche würde ich schon gerne mehr einkaufen, als in zwei Einkaufskörbe passt oder so, dann äh, macht das natürlich Sinn. Oder auch Getränke kaufen oder Baumarkt oder was weiß ich, was man halt mal so machen muss ab und zu. Aber da stehen tatsächlich in den meisten Städten großen Städten mhm. mittlerweile an jeder Ecke Fahrzeuge rum, mit denen man das machen kann, die man sich dann für den Zweck einfach leitet. Da braucht man kein eigenes Auto. Mhm. Aber gut, es ist natürlich immer alles viel viel wichtiger. Und eigentlich wollten wir ja, über den Unity One sprechen, denn da ist jetzt bekannt geworden, was er kosten soll. Der, Wahnsinn. Der geht jetzt los bei 15.100. Achtung britische Pfund, mhm. weil der Verkaufsstaat wohl in UK sein wird. Da ist der Umweltbonus schon rausgerechnet. 15.000 Pfund, das sind ungefähr 17.700 Euro. Aber kann man in Deutschland noch nicht bestellen momentan. Ne? Konfigurieren kann man ihn aber schon. Man kann äh, allerdings auch gar nicht so viele total
1: faszinierende Sachen aussuchen. Ich das das macht das, das ja eigentlich an. auch relativ einfach, ne? Ja. Ist mal, ja du hast ist ja auch so gedacht. Du hast äh, drin einen, einen einen Sitz vorne, du hast zwei Sitze hinten. Ähm, das Auto ist extrem schmal und ähm, aufgrund seiner ja ich sag mal kleinen Stirnfläche natürlich auch entsprechend ähm, windschnittig und effizient. Mhm. Gehe ich mal von aus. Geschlossene ne? Radkappen und so. Genau, die geschlossenen Räder helfen äh, ganz sicher mit dazu. Äh, ja, helfen dabei den Verbrauch nach unten zu drücken. Immerhin es gibt zwei Batterievarianten bei dem Fahrzeug. Einmal eine 12 Kilowattstunden batterie und einmal eine 24 äh, Kilowattstunden batterie Mit den 12 kommt man 150 Kilometer weit. Äh. Ja, und damit äh, geht der Verbrauch schon mal auf unter 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und äh, es gibt noch eine große Batterie mit 24, da kommt man immerhin schon 300 Kilometer weit. Und wenn man das vergleicht ähm, mit der Zoe zum Beispiel, was ich ja so gerne mache, mhm. wieder mal. 24 äh, Kilowattstunden. Wir haben ja nutzbar letztendlich 23, irgendwas. Jetzt nach Degradation werden es wahrscheinlich noch 21 mhm. sein. Ähm, kommen wir auf keinen Fall 300 Kilometer weit. Also im Winter. Warum rede ich eigentlich mit wir? Du hast ja gar keine Zoe mehr.
0: Nee, aber ich weiß es noch. Es stand noch nie eine 2 vorne auf meinem Reichweitenmesser. Außer ja.
1: wenn ich Showroom Reset gemacht habe. Ja. Dann stand da auch
0: ganz schnell keine 2. Dann ne? <lacht> <lacht> 100 Meter, dann, oh mal, so weit kann ich gar nicht fahren.
1: Echt, da bist du schon gefahren. Ich habe manchmal einfach nur das Radio ein bisschen länger laufen lassen.
0: Ne, sowas mache ich nicht. Ich weiß, der Radio ist nicht so meins.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall, den Wagen kann man jetzt mal konfigurieren. Bestellbar die Frage ist, wann kommt der halt wirklich, ne?
0: Ja, weiß nicht. Aber äh, wenn ich ihn jetzt in äh, UK schon mal bestellen kann, dann ist es ja, ist ja der Anfang schon mal gemacht, sag ich mal. Was schätzen du, kommt der vor dem Sion oder nicht? Mmh, arbeiten die schon länger dran als an dem Sion? Ich weiß gar nicht, wer zuerst
1: angefangen hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, äh, Sonomotors ist ein bisschen älter. Ja? Also glauben ohne ist. Gut, zu da, wissen. Muss
0: man jetzt, da muss man jetzt natürlich erstmal äh, ganz vorne anfangen, denn da muss man sich jetzt erstmal drauf einigen, wann denn der Sehung kommt. Wir ja. gehen mal aus von Ende 2020, oder? Ja. Q4.
1: Ja, also ich hoffe spätestens, weil so langsam wird es knapp von der Zeit her, nach meiner Auffassung.
0: Sehe ich auch so, aber das ist, glaube ich, was momentan Stand der Dinge ist, oder? Mhm. Oder habe ich das verwechselt? Mhm. Ne, schon richtig. Ähm. Pff. Okay, naja, wenn sie jetzt gerade mit einem Preis um die Ecke kommen und man kann jetzt für UK vorbestellen, würde ich jetzt nicht gerade sagen, dass sie weiter wären als Sono. Mhm.
1: Würde ich jetzt mal Kannst behalten. du bei Sono ja auch, du kannst ja auch vorbestellen. Ja, genau, aber kannst In du Sono schon länger. In genau, das kannst du schon länger. Ähm, der Preis wurde auch deutlich früher schon mal kommuniziert, mhm. dann auch leider angepasst. Ist aber auch schon Monate her. Ist auch schon Monate her. Ähm. Die Bilder, die man jetzt hier von dem Unity sieht, weiß ich jetzt nicht, das werden nach wie vor auch Rendering sein. Da ist, da das ist auch sieht, noch kein,
0: ich finde es voll lustig, das oberste Interior-Bild in dem Konfigurator, das sieht ein bisschen aus wie, hast du schon mal äh, ähm, oh, wie heißt denn das? Hier diese diese LKW-Simulation irgendwie gespielt, so auf dem auf dem Computer? Truck Simulator irgendwie? Äh, Tatsache, Truck ja. Simulator 2016, so sieht es aus.
1: <lacht> ja, also wenn man groß genug zoomt, dann wirkt es auch so groß. Ne? Mhm aber wenn du letztendlich alleine da drin sitzt, du kannst mit dem Ellbogen die wahrscheinlich rechts und links schön die Spiegel einstellen, ja wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, nee, also ich hoffe und glaube, der Sion kommt zuerst. Was sagst du?
1: Äh, ich tippe mal auf den Unity. Ich muss ja, das musst nicht, du ja ich auch, kann, sonst wäre es ja, ja, ja da gibt es ja, jetzt nichts mehr zu gewinnen. Genau, genau. Das Gleiche denken würde. Jetzt müssen wir uns noch einen Preis ausdenken. Ne? Was mhm. was macht Derjenige, wenn das andere eintritt.
0: Dann gehen wir zum Essen und der Verlierer zahlt.
1: Okay. Das ist ja, ja, kann ich mitleben. Das machen wir. Pizza Fungi, alle ne? gehört, erinnert uns
0: dran. Bitte. Weißt du ja, ne? Pizza Fungi. Ja, klar, ja. immer. <lacht> heute gab es gar keine Pizza, ne? Hm. Das ist auch irgendwie verstörend. Das ganze, der ganze Rhythmus ist irgendwie hin heute.
1: Ja, gut. Es Ist einfach nur schon zu spät. Ja, ja, das ist schon richtig
0: bin noch nicht lang genug zu Hause. Aber wir, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, man kann ihn konfigurieren. Lass mal kurz über die drei Optionen gehen, die man so hat. Man kann natürlich die Außenlackierung auswählen. Mhm. Scandium, und das ist so silbergrau. Mhm. Titanium.
1: Das sieht fast so aus wie deine Grundierung.
0: Ja, heißt auch genauso. Und Graphit. Und Graphit. Titanium sieht aus wie mein Auto und Graphit sieht aus wie die Wand vom Studio.
1: Ja, Tatsache.
0: Ungefähr. Und in diesen Farben kannst du auch die Aero Wheels, also die Rad, die Räder haben. Und dann kannst du noch wählen zwischen Halogen und LED-Leuchten.
1: Wobei die LED-Leuchten 700 Euro kosten. Mhm. Was kostet da so viel Geld? Die Gewinnspanne, ne? Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht
0: einschätzen, ob, ob sie das wert sind. Weiß mhm. ich nicht. Aber haben wollen würde man die wahrscheinlich schon.
1: Ja, was ich bei der kleinen äh, Kara auch noch ganz gut finde, ich glaube, der kann sogar schnell laden, ne? Kann der nicht sogar schnell laden?
0: Äh, kann der ja. In, ja. Er kann 50 Kilowatt. Genau, dann kann er in 10 Minuten 100 Kilometer reinladen. Das ist ja mittlerweile ist das auch gar nicht mehr so einfach. Ne? Wir haben immer erzählt von äh, AC-Ladung, keine Ahnung, 11 Kilowatt, mhm. DC-Ladung 70, 75, 120, 150, irgendwas Kilowatt. Damit konnte man für Meilengeschmack immer gut was anfangen und es war schön vergleichbar. Und jetzt haben ja mittlerweile die Autohersteller alle angefangen, sowas wie von 0 bis 80 Prozent in N-Minuten mhm. oder sowas wie 100 Kilometer in Y-Minuten. Das finde ich halt mittlerweile echt verwirrend, weil die Leute gar keine vergleichbare Basis mehr haben. Der eine sagt es so, der andere sagt es anders. Und ich finde das ziemlich verwirrend. Und ich kann damit auch gar nicht so richtig was anfangen. Wobei sowas wie 100 Kilometer in 10 Minuten, da
1: kann man sich natürlich schon mal was drunter vorstellen. Ne? Mhm. Wenn dann, ich sag mal, 20 Minuten dann auch gleich 200 Kilometer sind. Das sagt ja nämlich keiner. Dass das, das sagt ist. dann nämlich, genau, also dass es linear nach oben geht, sondern dass es rum eigentlich immer langsamer wird. Hm. Das ist die Krux bei der Sache.
0: Gut, das ist bei den Kilowattangaben natürlich auch so.
1: Ja, du kannst an einem 100 kW Lader laden, das finde
0: ich am schlimmsten.
1: Aber mit wie ehrlich. viel KW dann wirklich das Auto zieht, das, äh, ja. also das habe ich ja heute erst in Fürholzen wieder äh, ausprobiert. Ne? Ich habe mhm. mich an diesen HPC-Lader gestellt, der letzte Mal noch Under Construction war. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich an dem 175-KW-Lader schon mal deutlich mehr als 50 KW bekommen habe. Ähm, diesmal 49, 45. Im Auto stand dann nachher ja irgendwas zwischen 39 und 43 KW. So, und dann habe ich mich noch an die großen äh, 200 kW Lader gestellt und da war nicht mehr als 50 kW drin. Und äh, nein, mein Akku war nicht zu voll. Der hat mit 60, äh, 63% SOC ähm, am Supercharger oder an einem normalen HPC immer so um die 70 bis 100 kW gemacht. Mhm. Ja, und mehr als 50 wollte der nicht. An beiden Ladern nicht. Mhm. Und so wirklich kalt war es draußen auch nicht. Nee. Also 15, 16 Grad, okay. Und ich bin vorher über die Autobahn reingefahren. Also, ich sag mal, eiskalt war mein Akku auch nicht. Da hätte deutlich mehr gehen müssen.
0: Seltsam, ne? Ist ja. gar nicht so High-Performance, das Charging. Nee, irgendwie nicht. Ja, für Holzen ist so eine Sache, ne? Wir haben uns immer so viel davon versprochen, weil es so stylisch ist und so neu war und so hochglanzig und so viel Platz für so viel Ladesäulen. Und da stehen da so ein paar Charger. Als der 175er kam, haben alle gesagt, wow, die Zukunft. Und jetzt stehen da eigentlich Geräte, die noch schneller könnten. Aber so richtig funktionieren tut
1: das eigentlich fast nie, ne? Nee. Nee, irgendwie nicht.
0: Das ist wirklich schade. Aber wie kamen wir da hin? Ach so, dass der Unity One schnell kann. Schnell
1: laden kann, kann, genau. Was hast denn du da oben in dem äh, zweiten Reiter noch drin? Interior, da kannst du auch was auswählen, oder?
0: Ach ja, genau. Das waren, waren jetzt die Exterior-Optionen. Exterior die Farben für äh, Lack und Räder sowie die Leuchten. Innen kann man dunkel oder hell haben. Verkleidung, also Innenverkleidung sozusagen. Mhm. Und dann gibt es noch den Trim, wo du sozusagen die, keine
1: Ahnung. Die ich Was nenne, ist das so, Verkleidung?
0: Ja, hier die, der, die, die Kunststofffarben, sage ich mal. Es gibt so eine metallisch metallisch silberne Leiste, die sich einmal durchs Cockpit zieht, über die Türen hinweg. Und dann gibt es eine größere Kunststofffläche darüber und auch an den Innenrahmen der Türen. Und da kann man auch wieder Scandium, Titanium und Graphit wählen. Und dann kann man Standardsitze oder beheizte Sitze haben für 112 Euro Aufpreis. Und, und Teppich, ne?
1: Und Teppich. Also normalen und einen 183 Euro teuren ja, Teppich. 183
0: Komfort -Teppich. Euro Komfortteppich, der muss auch schon sehr komfortabel sein für das Geld.
1: Ja, ich glaube, da kannst du wahrscheinlich barfuß drinstehen und du siehst die Zähne nicht mehr. Hm, muss man mögen, also so, ne? so ein Flauschi-Teppich. Viele,
0: viele Menschen, die es so mit Hygiene haben und wissen, was in so einem Teppich lebt <lacht> und dann noch in einem Auto, die denken sich jetzt wahrscheinlich, um Gottes Willen, das Geld spare ich mir auf jeden Fall.
1: Uh, und die Extras? es gibt sogar,
0: noch, gibt sogar noch Extras hier. Ja. Obwohl, über einige haben wir ja schon gesprochen, ne? 12 Kilowattstunden Batterie oder 24 Kilowattstunden Batterie. Äh, hier sehen wir, die 24 Kilowattstunden kosten 2000 Euro, äh, 2800 Euro Aufpreis.
1: Das ist gar nicht mal so teuer, finde ich.
0: Aufpreis. Für eine doppelt so große Batterie, ja. Aber es sind halt auch nur 12 Kilowattstunden mehr, ne?
1: Na, das sind halt 150 Kilometer.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber der Preis ist halt für 12 Kilowattstunden. Ja. Ist gar nicht, gar nicht so hoch, aber ist auch gar nicht so viel. Äh, aber dennoch doppelt so viel wie in der kleinen Batterie. Also wenn man sich so anguckt, dann ist nämlich doppelte Batterie für unter 3000 Euro klingt erstmal günstig. Mhm.
1: Sagen es mal so. Ich könnte in meiner Zoe jetzt zum Beispiel meine Batterie rauskaufen. Ne? Ja. Nach dem Alter und den Kilometern, wobei die Kilometer weniger wichtig sind, äh, muss ich mit so einem Preis auch rechnen. 2800 Euro für den Akku? Ja, jetzt noch zum rauskaufen. Hm. Ganz schön viel, ne? Allerdings. Ja, Lautsprecher. Sechs Lautsprecher für 233 Euro gibt es nochmal extra. Aber ja. du hast
0: eh schon vier, standardmäßig. Du hast eh schon
1: vier. So Und dann gibt es nochmal das ähm, AC-Laden. Ein Upgrade auf 22 Kilowatt, auch mit 2800 Euro. Das ist schon heftig, dass das Ladegerät so viel äh, kostet. Mhm. So, was haben wir hier? Safety, Mobileye. Was ist Mobileye? Ist das ein... Mobileye
0: sind doch... Mobileye
1: ist doch ähm, so, so Spurhalterassistent oder sowas, ne? Genau. Das heißt, ein City-Notbremsassistent wird wahrscheinlich dabei sein.
0: Ja, und Selbstbar Features sind die ja. da.
1: Also so, so Radar und...
0: Äh ich habe jetzt unklar, was da tatsächlich drin ist und für 700 Euro wird da wahrscheinlich nicht so unfassbar viel drin sein. Oder vielleicht äh, Abstandstempomat ja, und Spurhalterassistent Abstands oder, Abstands Abstands ja. Spurhalte
1: oder irgendwie so, ne? Ja. So, und dann gibt es noch Winterräder dazu für 374 Euro. Das ist Preis für einen Kleinwagen. Bezahlst du auch so 400 bis 500 Euro für? Ne? Ja, das ist eher so. günstig, Stahl, sagen, ne? Ja gut, aber das Auto ist ja auch deutlich kleiner.
0: Ja, das stimmt. Das sind Reifen, die haben, haben die meisten Leute auf einer Schubkarre wahrscheinlich.
1: Mhm. So, und dann gibt es noch eine Klimaanlage. Hm, Wobei jetzt hier nicht kommen. steht, was es für eine ist. Hier steht bloß Klimaanlage, also AC, ob die jetzt manuell ist oder Klimaautomatik. Sie kostet 278 Euro. Ich gehe mal von der ganz einfachen aus. Mhm. Ja, da bezahlt man in Summe schon. Was Warte mal, ich, mal ein Rechts und wir Modell.
0: machen mal Rechts- und Modell. klicken einmal alles an, was Geld kostet. Einmal hier die Extras. Einmal beheizte Sitze und Komfortteppich, flauschiger
1: Teppich den Flauscheteppich. Mhm.
0: und einmal LED-Scheinwerfer. Da sind wir dann bei einmal volle Möhre bei 25.947 Euro. Wer hat den Preis von 25.000 schon mal gehört? Ah, das erinnert der mich. Der kam von Sonomotors, Motors. Ne? Ja, das erinnert mich an Sonomotors. Motors. Und äh, wenn du dann die Autos mal nebeneinander stellst. Kannst du, ich, ich sag mal so, du könntest dir ja so ein Unity One in den Sion stellen. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Zum gleichen Preis. Zum gleichen Preis, genau. Er ist halt schon ganz komplett, ganz komplett natürlich, ja. Ein komplett anderes Fahrzeug,
1: andere Zielgruppe, gleicher Preis. Weißt du, wer noch eine andere Zielgruppe ist? Oder bei welchem Fahrzeug noch eine andere Zielgruppe angesprochen wird? Nee, erzähl. Porsche. oder Porsche. Würdest du dir einen Porsche kaufen, so mal so einfach so? Oder also wärst jetzt,
0: du die Zielgruppe? Die jetzt da neuerdings im Programm sind, die würde ich in Erwägung ziehen. Echt? Wären sie nicht so teuer wie drei Autos?
1: Ja. Ja, Porsche hat auf jeden Fall ähm, das Einstiegsmodell. Ah, wird's billiger meinst ne? Ja.
0: Vorgestellt? Ne? Es gibt was unter dem Turbo ne? Genau. Wer sich bei Porsche auskennt, hat es kommen sehen, denn der Turbo und der Turbo S, das ist ja entnommen der normalen Porsche Modellpalette. Und alle wissen, unter dem Turbo gibt es ja noch das, was beim 911 zum Beispiel Carrera heißt mhm. oder Carrera 4S. Mhm.
1: Carrera 4S, Ach, haben Sie da das, das 4S übernommen? Ja, genau. Porsche Taycan 4S. Mhm. Mhm. Ja, den gibt es mit, ähm, ja, wie ich erlesen habe, in zwei unterschiedlich äh, großen Batterien. Einmal, also, also es wird in beiden äh, Steps von einer Performance-Batterie gesprochen. Was ist denn eine Performance-Batterie? Gibt Strom ab? Gibt Strom ab.
0: Und was macht eine Batterie, die nicht Performance ist? Gibt auch Strom ab. Weniger Strom? Achso. Ja, weiß ja nicht. Fällt auch mit der Größe wahrscheinlich, ne? Aber gut, das ist ein Sportwagenhersteller, ne? Also du kannst halt eine Performance-Batterie haben,
1: na gut. Genau. So, und es gibt eine einstöckige und eine zweistöckige. Mhm. So, die einstöckige ähm, hat 79 Kilowattstunden, 79,2, um genau zu sein. Netto? Äh, ich tippe mal nein. Ich tippe mal ja. Netto?
0: Also ich gucke gerade die Werte der zweistöckigen an und 93,4 ist netto. Ja. Ist der, ist der Netto-Wert von den 100 Kilowattstunden brutto.
1: Okay, hat die Große eine 10er,
0: okay. Soweit ich hm, weiß.
1: Boah. Das wäre natürlich krass, weil dann hast du nämlich netto 80 Kilowattstunden und kommst trotzdem nur 407 Kilometer weit. Äh, das ah, Nach so WLTP. Gesehen. Also ich tippe ja. mal, das ist brutto. Na gut, so. lass uns überraschen. Ja, so, der Wagen fängt äh, an mit 105.607 Euro, zieht aus der einstöckigen Performance-Batterie 390 Kilowatt, damit ist eine Beschleunigung von 4 Sekunden möglich, also von 0 bis 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 250, mhm. nicht 260 wie ähm, der Taycan Turbo und Turbo S sondern da muss 250 ich ja irgendwie unterscheiden, ja, genau und die maximale Ladeleistung ist auch gedrosselt, anstelle von 270 Kilowatt 225 und der Verbrauch äh, liegt bei 24,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mhm. die zweistöckige Batterie hast du ja schon gesagt 93,4 Kilowattstunden ähm, der ähm, oh, was haben wir da? da da kommt 420 Kilowatt Leistung raus um, die Batterie wird Performance-Batterie-Plus genannt. Plus ein Stockwerk. Mhm. Na, irgendwo müssen die Kilowattstunden hierher herkommen. Um, der Wagen soll 463 Kilometer nach WLTP kommen. Hat dafür auch die maximale Ladeleistung. Ne? 270 Kilowatt. Mhm. Um, der Wagen ist ein bisschen schwerer. Deswegen tippe ich mir auch, dass daher die, der 1 Kilowattstunden-Mehrverbrauch Rauskommt gegenüber der einstöckigen Batterie. Und diese Batterie kostet 6521 Euro auf Preis. Wow. So, was hat sich bei dem Fahrzeug noch verändert? Also, es gibt aerodynamisch optimierte 19-Zoll-Felgen. Uh -huh. Dann haben sie einen anderen Bugunterbau. Und die Schweller und Heckdiffuse sind jetzt andersfarbig. Uh -huh. Okay. So, was auch noch sein soll, der hintere Motor. Du hast ja ähm, hinten einen Zweiganggetriebe mhm. bei dem Performance Motor. Ich weiß es gar nicht, ob es bei dem hier auch, ich glaube, bei dem ist es auch ähm, drin. Aber der Motor an sich, der ist ein Ticken kleiner und zwar acht Zentimeter kürzer. Okay. Ja. Das ist ja schon. Da sind schon technisch auch ein paar Unterschiede drin, ne? So, und dann kann man natürlich auch noch, ich sag mal, eine etwas teurere Ausstattung kaufen. Die Standardausstattung ist Teilleder. Und Vollleder gegen Aufpreis kannst du erhalten. Und du kannst natürlich auch ein Interieur ohne Leder bekommen. Dann besteht es komplett aus Recyclingmaterial. Der Nachhaltigkeit wegen. Ja, das, das ist jetzt mal so grob, was man darüber erfahren konnte. Unter presse.porsche.de. Ne?
0: Gar nicht mal so viel verrücktes Zeug irgendwie, ne. Aber gut, man muss natürlich versuchen, seiner, seiner bekannten Linie irgendwie toll zu bleiben und verschiedene Varianten von dem Auto gehören halt für normal, für, für einen, für einen althergebrachten Autohersteller irgendwie dazu. Ähm ja, keine Ahnung, äh, was wir noch nicht gesagt haben, ist der Preis, ne. Weil ist ja Einstiegsmodell unterhalb von Turbo und Turbo S. 105,
1: 607 habe ich gesagt.
0: Hast du gesagt? Ja. Da fängt er an. Das waren wahrscheinlich zu viele Zahlen in zu kurzer Zeit.
1: Wahrscheinlich. Steht da am untersten? Ja, ich sehe schon. Genau.
0: 105.607 Euro. Aber du, du hast jetzt die ganze Zeit so entspannt von äh, einstückiger und zweistückiger Batterie geredet, als wäre das was Normales. Also für
1: mich ist das jetzt nicht typisch, ne? Nee. Die Frage ist halt, wo ist ein wo Stock ist zwei und zwei stücklich? Stock? Ne? Ja, genau. Ähm, die, die Batterie geht ja hinten unter den Hintersitzen, wie beim ähm, Model 3 ja auch nach oben. Hm. Und ich denke mal, dass er da einfach noch ein paar Packen drunter spaxen konnten. Ähm, die lassen sie bei der einstöckigen Batterie einfach weg. Mhm. Gehe ich mal von aus. Und damit Es ist ja auch nicht, es fehlt ja nur ein Teil bis zur großen Batterie, es fehlt ja nicht, ich sag mal, die Hälfte oder so.
0: Naja, es ist kein großer Unterschied.
1: Ja, der Preis ist natürlich ein Unterschied. Aber 6000 Euro für, das sind ja hier auch bloß äh, 12 Kilowattstunden, wenn man es genau nimmt. 6500 Euro. Ja, Euro. Beim Unity waren es äh, 2800, ne? für 12 mhm. Kilowattstunden.
2: Mhm.
1: Gut, jetzt kennt man natürlich auch nicht die äh, Chemie der Batterien und man kennt jetzt auch nicht die, äh, das Thermomanagement im Vergleich jetzt zum Unity One. Ne? Was
0: man aber weiß, ist, wann man das Auto haben kann. Ne? Januar 2020 kommt dazu den Händlern. Was? Ist das nicht ist mehr lange. Das ist aber sehr schnell. Ja. Naja, die bauen ja schon lange an dem Ding. Und die machen eben genau das nicht, was Unity oder auch Sonomotors das machen, nämlich die ganze Zeit Leute daran teilhaben lassen, wie langwierig so ein Entstehungsprozess von einem Kfz ist. Deswegen kommt einem das jetzt überraschend kurz vor, aber die haben ja auch eine Entwicklungszeit von, weiß ich nicht, fünf Jahren schon hinter sich, hm. haben halt die ganze Zeit nicht so laut drüber geredet.
1: Hm. Naja gut, wenigstens kommt was.
0: Ja, auf jeden Fall. Wird Zeit. Ich finde das ganz gut. Also Januar ist ein bisschen doof, weil wir als Normalsterbliche werden sowas ja auch nicht zu fahren bekommen, bevor man es bei einem Händler kriegt. Weil äh, Porsche kommt natürlich zu, keine Ahnung, Automotor und Sport und mittlerweile Leuten wie Fully Charged oder sowas. Mhm. Da gehen die natürlich hin und sagen, guck mal hier, ähm, könnt ihr mal fahren. Für uns ist das natürlich nicht so easy. Wir müssen natürlich irgendwo hingehen, wo das Auto ist für normalstäbliche erreichbar, und im Januar will ich eigentlich keinen Porsche testen.
1: Warum nicht? Ist es zu nass, oder zu kalt, oder?
0: Ja, nee, also für, für die Fahrversuche, die man bei so einem Wetter machen könnte, würden die uns den nicht geben, fürchte ich. Ach so. <lacht> und unsere Teststrecke ist noch nicht fertig im Jahr. Hm. Nee, weiß ich nicht, kann man natürlich nicht so richtig was rausfinden. Ich weiß noch, wo wir das erste Mal einen Ioniq gefahren sind, damals auch.
1: Das war, stimmt, das war ein vieler
0: Winter. vieler Winter, ja. ne. Da ist dann beim Laden ist nicht so geil, beim Fahren ist nicht so geil. Ja, weiß ist ständig nicht. durch, ist ist halt ständig halt eingeregelt ist nicht mhm. das perfekte Wetter, aber eigentlich ist es ja auch nicht so schlecht, das haben wir ja auch damals so ähm, nicht drauf angelegt, aber die, die Gelegenheit natürlich auch genutzt, mal zu, zu gucken, wie sind denn die Reichweiten bei diesen miesen Temperaturen und mhm. so weiter, das ist ja eigentlich auch schon immer ganz, ganz aufschlussreich wobei da ja heute viel mehr Klarheit drüber herrscht als vor zwei Jahren oder so weil wir den gefahren sind, weiß ich nicht mehr Schon eine Weile her jedenfalls, da, da war man sich ja immer noch unsicher mit und im Winter, da kann man ja nur aus der Garage fahren im Elektroauto, weil ja dann sofort der Akku leer ist.
1: Ja, leer geheizt, ne? weil ja. du stehst ja im Stau und ruckzuck ist die Batterie leer.
0: Genau, wisst ihr wie es ist. Deswegen ist am wichtigsten, dass man nicht im Stau steht und sich äh, stattdessen mit einem Premium Urban Air Mobility Gerät irgendwie vor, fortbewegen kann. Irgendeine ja super Überleitung, oder? ist mir gerade sieben Teils eingefallen. Ich habe es fast nicht zustande gebracht, weil dieses Wort so schwierig ist oder diese vier Worte so schwierig sind. Ähm, ich wollte damit nahtlos überleiten zu einer Kooperation, die Porsche eingegangen ist mit Boeing, ja dem Flugzeughersteller Boeing. Wir haben ja mit Morell vor einer Weile über das Thema Elektrifizierung der Luftfahrt gesprochen. Da war natürlich immer wieder die Rede von diesen VTOLs, diesen vollelektrischen, senkrecht startenden Fluggeräten, die irgendwie, also, äh, Quadcopter, Drönchen irgendwie erinnern. Drönchen. Drönchen, ne? Multicopter, genau. Multicopter, Quadcopter, Octocopter, was auch ich, was auch immer, ne? Fluggeräte für eine kleine Anzahl Menschen, die senkrecht starten und landen kann und für den Urban-Gebrauch, den urbanen Gebrauch irgendwie gedacht ist, ne? Sowas wie von,
1: ja. Von Hausdach zu Hausdach fliegen.
0: Hausdach zu Hausdach oder sowas wie von äh, Mandarin Oriental in München zum Flughafen oder so. Ja? startest vom Hoteldach und landest direkt am Flughafen und steigst dann in dein Flugzeug
1: ein, das dich dann weiter wegfliegt. Das Beste ist eigentlich, du, äh, du, du wächst jetzt eigentlich gar nicht mehr die Kabine. Ne? Es wird dann halt bloß noch dieses äh, Copter-Dings da oben weggemacht und dann wird dein Auto gleich oder deine Kabine auf ein Unterfahrgestell gesetzt Genau. und dann fährst du mit denen. Am besten gleich im Flug. Im Flug, klar, ja, Räder rausfahren. Ne?
0: Ja, viel Blödsinn dabei bei diesem Urban Air Mobility Ding, aber vielleicht wird ja doch irgendwie was draus. Denkt sich zumindest Porsche und denkt sich auch Boeing, denn die wollen eben diesen Markt für Premium Urban Air Mobility oder kurz UAN, sage ich jetzt mal, damit es nicht so kompliziert ist, das immer auszusprechen, zu erschließen, um den Satz noch zu beenden. Sie haben sich vorgenommen, die Stärken und das Wissen ihrer beiden Unternehmen zu bündeln, um eben an der Zukunft dieser urbanen Fluggeräte zu forschen und rauszufinden, macht denn das überhaupt Sinn, so ein Premium-Produkt für diesen Markt zu entwickeln und wozu kann man es eigentlich gebrauchen? Schließt man sich zusammen, guckt man sich an. Die Boeing-Tochter Aurora Flight Sciences will ein Konzept eben entwickeln für diesen vollelektrischen Senkrechtstarter und Porsche spielt mit. Detlef von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt, Porsche entwickelt sich vom Sportwagenhersteller hin zur führenden Marke
1: für Premium-Mobilität. Mhm. Hier kommt gerade so ein schöner Spruch aus dem Slack, aus unserem Chat. Werbung für die saudischen Könige plus Prinzen, äh, Anführungszeichen, mit dem Krönchen ins Drönchen, <lacht> Anführungszeichen Ende. Gute Idee. Danke Guido.
0: Ja, wichtig auch, wie der Herr von Platen sagt, ne? Premium-Mobilität, ganz wichtig und führende Marke natürlich. Klar. Ne? Man muss ja auch Ziele haben. Das ist, was mich an diesem Marketing-Speak immer so ein bisschen nervt. Das wird immer gespickt mit Adjektiven und ganz besonders tollen Worten, die leider relativ inhaltsleer sind manchmal. Mhm. Denn, keine Ahnung, Premium-Mobilität müssen, müssen wir erstmal einer definieren, damit ich damit was Konkretes anfangen kann. Aber so genau will ich es ehrlich gesagt auch nicht wissen, denn da ist sicherlich auch ein bisschen viel, ein bisschen viel Quatsch dabei. Boeing hingegen sieht das, glaube ich, relativ pragmatisch die hoffen auf einen Innovationsschub und mehr Tempo auf diesem UAM-Markt. Denn solange keiner was macht, wird auch nicht viel passieren. Deswegen ist es natürlich auch auf irgendeine ein bisschen coole Art und Weise ganz gut, dass sie sich damit beschäftigen. Wohingegen, ich ehrlich gesagt, ich bin nicht der größte Fan von, von diesen wir transportieren zwei Leute von einem Hausdach zu einem anderen Hausdach, weil mhm. das ist wahrscheinlich nicht der Need, den der Großteil der Menschheit braucht. Aber irgendwie... Ja macht es natürlich Sinn, sich alles mal in Ruhe zu gucken.
1: Man kann das hoffen, dass es dann wirklich so schnell geht, weil der Taycan selber als E-Auto von Porsche ist ja auch relativ schnell entwickelt worden. Und äh, wenn die da mit Boeing zusammen auch was schaffen, warum soll das nicht einen Schub geben? Ne?
0: Ja, wieso nicht? Sie haben ja das Geld, lassen sie, sollen sie ihre Ingenieure hinsetzen und ihre Designer... Die sollen was Lustiges malen, die anderen sollen was Schönes bauen. Und wenn es dann noch fliegt und dann auch noch autonom, dann müssen wir nur noch bis 2075 warten, bis es dann von der Politik auch erlaubt wird, <lacht>
1: dass es autonom fliegt. Ja, oder und du, schon kann es losgehen. Oder du fährst äh, oder fliegst nach Saudi-Arabien, dann kannst du es bestimmt schon mal in so einem Test. Da hast fliegen. du als, da hast du ja als,
0: als Scheich in, in so einer saudi-arabischen Stadt, hast du wahrscheinlich immer so deine private Sonderflugzone um dich herum, egal wo du bist, damit hm. du dann per se machen kannst, was du willst, kein Problem. Da kann man dann ja auch mal für ein Beschleunigungsrennen von, von Prinzen und äh, anderen äh, Ölmultis allem ein Stück Autobahn sperren, weil halt einfach ne, schön lang, schön gerade frisch asphaltiert, lass mal rennen machen. Kein
1: Problem kann man schon machen. Du sprachst gerade so schön von der Beschleunigung. Ne? Mhm. Bei Tesla scheint sich auch ein bisschen was zu beschleunigen. Tatsächlich. Und ähm, eigentlich was komplett ja, entgegen der Erfahrung, die man so mit Tesla gemacht hat, ne, ich sag mal, die haben zwar immer gesagt, wir machen das hier und du kriegst es morgen und morgen ist dann aber eigentlich immer irgendwie die das Elon morgen oder die Elon Zeit. Two Tesla Weeks. Two Tesla Weeks, die mal gerne zwei Jahre und auch mehr werden können. Tesla will wohl, also wir haben jetzt hier auf ähm, Electric war es, glaube ich, ne, und äh, da gab es noch eine. Zweite. Steht überall, ja. Äh, die zweite habe ich jetzt vergessen. Also die, die melden die melden leider auch keine, keine genauen Quellen. Die reden halt von unabhängigen Quellen, wo sie die Informationen her haben, dass halt die Produktion des Model Y nach vorne gezogen wird. Ursprünglich war gedacht Ende 2020, beziehungsweise bei Tesla selber auf der Seite war von Anfang 2021 die Rede, dass die Produktion beginnt. Das soll jetzt angeblich ins Quartal 1 von 2020 rutschen. Also der Produktionsstart, Der Produktionsstart, mhm. genau. So, und passend dazu sind jetzt auch immer mehr Fotos aufgetaucht, wo die Fahrzeuge auf Transportern zu sehen waren, mit neuen Felgen und auch, also man kennt diese, diese Aero-Felgen, die in China jetzt auf die äh, Model 3 gekommen sind. Die habe ich jetzt auf dem äh, Model Y auch gesehen. Ähm, hier in dem Bild auf Elektrifnet zum Beispiel. Da sieht man so schöne, große, ich tippe mal, das sind mindestens 19 Zoll ähm, Alus mit sehr filigranen Speichen. Finde ich persönlich auch relativ schick. Der Wagen soll halt nach vorne kommen, nach vorne rücken vom, von der Auslieferung her. Das wäre natürlich genial. ne?
0: Das ist ja fast schon erstaunlich bei all den Kämpfen, die sie zu kämpfen haben, dass irgendwie aus Versehen mal was schneller
1: gehen sollte. Ne? Mhm. Ja, hinzu kam ja, dass die ähm, Fabrik in China, ihren offiziellen Produktion, also die Produktionsgenehmigung bekommen haben mhm. ne, vom, vom Staat mhm. und äh, damit jetzt loslegen können. Ich denke mal, dass da auch eine ganze Menge Model 3 für den äh, asiatischen Markt vom Band fließen werden. Also das finde ich ziemlich spannend. Vielleicht sehen wir ja schon was, wenn der Truck vorgestellt wird. Vielleicht gibt es da ja neue Informationen zu zum äh, Y.
0: Also im November.
1: Das ist gar nicht mehr so lange hin, ne?
0: nee das ist ja... Die Mitte vom Oktober haben wir schon hinter uns, ne? Mhm. Das ist der 19. Junge, Junge. Wie das, ja. schon, wie das wieder vergeht alles hier mit der Zeit. Aber wie läuft das dann beim, also erstmal äh, Grundlegendes. Wir müssen uns darauf einigen, heißt das Model Y oder heißt das Model Y? Weil einerseits äh, finde ich Wir sagen ja nicht Model 3. Ja, einerseits nervt es mich krass, dass wir, ich meine Model S ist, das funktioniert international. Model 3 sagen wir auf Deutsch. Aber Model Y klingt so scheiße, dass ich immer Model Y sage. Und dann finde ich es immer ärgerlich, weil sich Model Y auf Model Dry reimt. <lacht> Und das ist irgendwie albern. Also mir gefällt das irgendwie insgesamt nicht so richtig gut. Aber Y finde ich schon ganz schön sperrig, oder?
1: Hm. Schneller sprechen.
0: Nee, das, nee. Ja, egal. Muss jeder machen, wie er will. Ist auch ein, komplett unnötig eigentlich. Viel, viel interessanter ist die Frage, ob sie dann mit der äh, Produktion ähnlich verfahren werden, wie sie es mit dem Model 3 gemacht haben. Weißt also erst so die teuren Allradler mit großen ja. Akkus, oder?
1: Genau, also die ersten Versionen sollen ähnlich wie bei dem Model 3 erstmal die Long-Range- und Allradmodelle sein, beziehungsweise die Performance-Modelle. Später soll dann auch das Standard-Range-Plus kommen. Also die fangen dort auch wieder vom oberen Segment an, ähm, sich nach unten zu arbeiten, Soweit ich das hier verstanden habe, soll die Standard Range Plus-Version dann kommen, wenn, die, wenn der Hochlauf der All-Wheel-Drive-Versionen läuft, wenn ja. die hochgefahren ist. Ne? So, was interessant bei der ganzen Thematik ist, ähm, das Model Y teilt sich mit dem 3, er 75% der Teile. Das heißt, man wird sehr, sehr viele Sachen wiederfinden. Klar, äh, Karosserie kann jetzt nicht so viel sein. Ich sag mal, Spiegel, äh, Blinker. Scheinwerfer, Motorhaube, also die Frontmotorhaube und sowas werden alle äh, ähnlich sein. Die mhm. Seitenverkleidungsteile können nicht ähnlich sein, weil kotflügel Türen und sowas, die sind beim Model Y ja deutlich höher. Ähm, Heckklappe gibt es dort ja, also der Deckel, den es beim Model 3 gibt, den gibt es beim Model Y nicht. Da hat man halt eine richtig gescheite Heckklappe. Und ähm, ja, ich denke mal, die Sitze werden ähnlich sein. Bildschirm wird ähnlich sein, die ganze Armatur drinnen, also die Nicht-Armatur wird ähnlich sein. Wovon ich noch gelesen habe, ist, dass man jetzt neu ähm, allerdings einen Kabel, so ein Kabelbaum, so ein Flexkabel zum Einsatz bringt. Der soll einerseits... Ähm, ja, den Materialeinsatz verringern, gleichzeitig ähm, aber auch Redundanzen schaffen, ne, dass ähm, die Steuergeräte untereinander ähm, besser kommunizieren können oder überhaupt, vielleicht auch in einem Störfall, dass es dann halt noch einen zweiten Weg gibt. Und ähm, was Elon Musk ja auch vorher noch gesagt hatte, dass die Kabelbäume zum Beispiel ja von Robotern nicht, also zuvor ja. nicht montiert werden konnten. Ja. Und das soll wohl mit diesem neuen Flexkabel wohl möglich sein. Ne? Jetzt weiß ich nicht, vielleicht kann er da dann doch wieder einen Schritt in der Produktion automatisieren, was dann weniger Leute kostet, was vielleicht auch kontinuierlicher, besser vorgenommen werden kann von der, von der, von der Montage her. Vielleicht spart man da ja auch nach den einen oder anderen Dollar Cent ein. Bin mal gespannt.
0: Ja, bin mal gespannt. Schneller da, günstiger zu produzieren, alles gut, alles richtig gemacht. Apropos günstiger. Bei Tesla haben sie sich mal wieder gedacht: Die Preise sind jetzt schon wieder ein paar Wochen stabil. Müssen wir wieder was machen, oder?
1: Ein paar Wochen? Ja. Ja. <lacht> ja. ja was haben sie günstiger gemacht? Also günstiger. Ähm, also man redet jetzt natürlich nicht vom deutschen Markt, sondern es geht hier um den US-Markt. Äh, und zwar kostet die Anzahlung am US-Markt nur noch 100 Dollar. Ne? Vorher die 1000 Dollar sind jetzt wohl weg. Ähm, dafür kriegt man die aber auch nicht mehr erstattet, wenn man von der ähm, von der Bestellung zurücktritt. Mhm. So, gleichzeitig ist das Standard Range Plus um 500 Euro nach oben gegangen, hat aber gleichzeitig auch 10 Meilen mehr Reichweite bekommen. Und das P-Modell ist auch nochmal um 1000 Dollar teurer geworden. So, und was auch noch angekündigt wurde, dass ja mit November auch das Full Self Driving, der Full Self Driving Autopilot um 1000 Dollar teurer wird. Mhm. Ja. Sehr interessant auch noch die Lieferzeit, haben sie auch angepasst. Ursprünglich gab es mal so Lieferzeiten von zwei bis drei Wochen, die auf der, also erwartete Lieferzeiten auf der Tesla-Website. Mhm. Die sind jetzt bei den ähm, normalen Modellen auf sechs bis zehn Wochen gestiegen und bei den P-Modellen sogar auf acht bis zehn Wochen. Äh, Grund soll die hohe Nachfrage außerhalb US sein. Mhm. Ja, in Deutschland selber merkt man noch nichts. Also ich habe mal so zwischendurch durchgeklickt, da hat sich bis jetzt nichts verändert, weder von den Auslieferungszeiten noch über die Preise. Nach wie vor ist das Auto im Vergleich zu meinem scheiß billig. Also was heißt billig? Er ist teuer, aber deutlich günstiger als meiner.
0: naja mhm. das ist halt tatsächlich nach wie vor ein Ärgernis. Ne? Je mhm. nachdem, wann man bestellt, kann sich im Nachhinein
1: herausstellen, dass man ein glückliches Händchen hatte oder nicht so. Ja, also der Gordon und die Steffi haben an der Stelle äh, einen guten Zeitpunkt erwischt, weil die haben quasi für den gleichen Preis ähm, einen Model 3 Performance bekommen mit 19 Zoll Felgen und Anhängerkopplung mhm. in schwarz. Also bestellt bekommen. Mhm. Bekommen haben sie den noch nicht. Da kommen wir später zu. Oh man,
0: Cliffhanger. <lacht> das ist was ganz Neues hier. Mehrteiler, Cliffhanger. Ja, lassen Sie erst noch über was anderes reden. Wir haben noch auf dem Programm den ersten vollelektrischen Volvo. Ihr erinnert euch bestimmt alle noch, wie unbegeistert wir waren, als von Volvo letztes Jahr irgendwann die Meldung kam, wir elektrifizieren jetzt die gesamte Modellpalette. Mhm. Und alle so, wow, cool. Und dann hat man den Artikel gelesen und ist, ist, ist sich sehr Twin schnell, Engines. genau, sehr schnell darüber klar geworden, dass es nur darum ging, ich, ich will es gar nicht eine Elektrifizierung nennen, weil dieser, dieser Begriff vom BMW auch so verbrannt wurde. Dann nennen wir es eine Hybridisierung der Modellpalette. Ne? Wir bleiben bei Verbrennungsmotoren, machen aber überall noch ein E-Motorchen dazu und einen kleinen Akku. Und ähm, da haben sie auch ordentlich einstecken müssen für diese etwas äh, fehlleitende Marketingüberschrift, mit der sie da rausgegangen sind. Denn das kam ja nicht von den... Websites und Zeitschriften und Zeitungen, die das verbreitet haben, sondern stand ja so in der Pressemitteilung. Und das war schon ein bisschen irreführend und das hat auch sehr wenigen Leuten gut gefallen und den meisten eben nicht so. Aber jetzt haben sie sich entschieden, ihre kleine äh, Tochterfirma Polestar hat ja nach dem Polestar 1, dem Hybriden, dem Polestar 2... jetzt kurz vor dem, ich nenne es mal Live-Gang, ne, der kommt dann jetzt bald auf die Straßen... Mhm da gehen die Bestellungen ein, der ist über Roadshows, äh, Roadshows auf der ganzen Welt schon unterwegs gewesen. Die Leute haben das Auto gesehen und angefasst und es existiert. ne Und da haben sie sich jetzt bei Volvo gedacht, über mein der Polestar hier von, von einem unserer Volvo-Modelle ja auch die Basis letzten Endes hat, denn der Polestar 2 ist ja auch kein komplett neu entwickeltes Fahrzeug, sondern basiert auch auf einem Volvo-Modell. Mhm. Da machen wir das doch auch und wir bauen dann jetzt mal diesen den XC40 Recharge. 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 Ich
1: <lacht> der Name ist schon klasse, oder? Ja. wird auf, Hat auf jeden Fall das Zeug zum Klassiker. Wie, wie wäre das eigentlich bei den äh, Fahrzeugen, die man betankt? Heißt der dann... No Charge. Äh, äh, ja, oder? Äh, Refill. Äh, Re Refill, genau, oder Refuel. Ich weiß auch nicht. Ja,
0: keine Ahnung. Ich versuche, ehrlich gesagt, seit, dem, seit Taycan... Und dann auch noch Turbo, versuche ich mich ein bisschen davon fernzuhalten, Witze zu machen über die Namen, die sie sich ausdenken für ihre Echt? Fahrzeuge. Man sagt ja immer, no
1: jokes with names, obwohl blöderweise die meistens die besten sind. Also es gab ja jetzt gerade wieder in unserem Chat hier so einen schönen äh, Witz, so nach dem Motto, der Marketingleiter hat mal an der 9-Volt-Batterie geleckt und schon kam der Name raus. Mhm. Ja? Äh, wiederum, äh, danke Guido. <lacht> ähm, ja,
0: ja, so richtig einfallsreich ist das alles nicht und das das Ding ist halt, momentan befindet sich diese Industrie ja auch in einer Phase, wo, wo es ihnen schwerfällt, A, diesen Schritt zu gehen und B, den Leuten klarzumachen, was ist anders an dem Auto. Ne? Du musst ja irgendwie den Leuten was mitgeben, woran sie sehen können, ach, das ist jetzt hier eins von diesen neumodischen E-Autos. E mhm. Das muss dann auch irgendwie so heißen, wenn es schon nicht so aussieht, denn bei dem XC40 V-Charge ist natürlich so, sieht
1: halt aus wie ein Volvo SUV. ja. Das Einzige, was sich verändert hat, ist halt die Kühlerfront. Die ist jetzt geschlossen und das war's. Ja. Also was ich toll finde, A, ich sag mal, uns hat ja der Polster eigentlich recht gut gefallen. Es ist halt sehr, sehr viel Technik von dem übernommen worden. Es gibt nach wie vor den gleichen Antrieb. Der leistet 300 Kilowatt Peak, also zweimal 150 Kilowatt. Einmal Vorderachse, einmal Hinterachse mit 660 Newtonmeter Drehmoment. Die Beschleunigung ist ein bisschen schlechter, ne? Ich glaube, der lag auch ein paar der lag auf Höhe des äh, Model 3 vorher, ne? der, der Polster. Mhm. Während jetzt der XC40 bei 4,9 Sekunden rauskommt.
0: Wobei wir ja bei Polster bisher nach wie vor nur diese Zielwerte Ziel genau. haben. Ne? Mhm. Zielreichweite, Zielbeschleunigungswerte, Zielhöchstgeschwindigkeit, bla bla, mhm. bla ist ja alles nicht so
1: richtig belastbar bisher. Mhm. Die Batterie äh, kennen wir dann an der Stelle auch schon. 78 Kilowattstunden Brutto, 75 Netto mit einer Reichweite nach EPA, habe ich noch gefunden, von 300 Kilometern. WLTP sagt, größer 400. Mhm. Ähm, das stimmt immer weit auseinander. Ja, die sind sehr weit auseinander. Ich sag mal, wenn man sich das Fahrzeug anschaut, Größe, Breite, ähm, wir haben eine Länge von 4,42 Meter, damit ist er 20 Zentimeter länger, äh, fast 27, äh, kürzer kürzer als das Model 3, aber 2,3 Meter Breite, ohne mhm. Spiegel. Und jetzt rechne mal noch dazu, da habe ich auch schon in einem anderen Forum einen kleinen Kommentar dazu gegeben. Spiegel pro Spiegel 10 Zentimeter. Das ist realistisch, was man so hinten dran hängen kann, rechte Seite. Dann bist du bei 2,23 Meter für einen PKW, SUV. Schon, ja? schon Breit. So, und so groß sind unsere Transporter mit Spiegeln, ne? mhm. Von der Breite her. Ja. Und damit, da haben wir 5.000 Liter äh, Ladevolumen hinten drin. Das kann der Wagen leider nicht ganz packen. Der kommt auf ähm, 413 Liter Kofferraum bis, äh, was habe ich noch gelesen, 1500 Liter, glaube ich, wenn das ähm, umgeklappt wird, also wenn der komplette Raum benutzt wird. Und wir bekommen sogar einen 31 Liter Vorfahrraum oder <lacht> Frank genannt, also sprich, wo man dann vorne noch sein Ladekabel oder Equipment reintun kann. Man hat sich an der Stelle allerdings gefragt, ob man den jemals nutzen wird, weil die Ladeklappe ist natürlich dort, wo beim Verbrenner der Einfüllstutzen war, mhm. sprich hinten. Das heißt, du gehst nach vorne an deine Frontklappe und holst das Ladekabel für hinten raus. Ich habe meins im Model 3 auch hinten drin. Ja, ich habe meins vorne. Du hast eins vorne drin. Weißt warum? Warum? Baue ich nie. <lacht> genau. Ja, also ich habe bis jetzt meinen Frofferraum auch immer nur geöffnet, um zu zeigen, dass da kein Motor drin ist. Ja, also ich bin, ich bin so ein bisschen
0: traurig, dass ich ihn gar nicht benutze. <lacht> eigentlich würde ich den gerne benutzen. Also
1: zum Verreisen klappt es ab und zu. Ja,
0: ja, dann macht das schon Sinn. Ja. Anhängerkupplung kriegt er, ne? Anhängerkupplung. Man kann sogar richtig was ziehen.
1: Ja, 1,5 Tonnen. Ist nicht so find schlecht. Finde ich jetzt nicht wenig. Mhm. So, laden. Die Ladung erfolgt über AC 11 kW in siebeneinhalb Stunden, wenn er leer ist und du kannst natürlich, hier ist eine, wieder einer deiner tollen Minuten Bezeichnungen. bis 80 Prozent. Genau, 40 Minuten bis 80 Prozent. Da kann man dann jetzt wieder einen Schnitt bilden und ja, bist halt bei irgendwas zwischen 70 und 100 Kilowatt, keine Ahnung. Gibt es sonst noch mehr zu sagen? Der Wagen ist schwer. Er wiegt ungefähr wie so viel wie eine Model S. Ne? Mhm. Also 2,15 bis 2,25 Tonnen je nach Ausstattung. Schon sehr schwer. Ja,
0: aber ist ja auch nicht klein, ne?
1: Ja, gut, also, äh, das ist ja in,
0: nicht, aber ja. breit und hoch und
1: ja, 1,65 Meter hoch. Wobei ein 1,65 Meter jetzt auch nicht so hoch ist. Wenn man sich jetzt einen EQC oder ich sag mal, die, die G-Klasse, äh, die, die ist es die G-Klasse? Die G-Klasse, ne? Der GLC. Ja. Genau, der ist ja schon sehr hoch. Ja, ist ein Model S. Model S ist deutlich flacher.
0: Ja, ich weiß, aber wie hoch ist das genau?
1: 1,30 Meter oder so? 1,39 Meter? Lass das mal nachgucken. Der ist gar nicht so hoch. 1,44 Meter. Mhm. Ja. Du hast gar nicht so hoch.
0: Ja. Nee, ist gar nicht so hoch. Das kannst angenehm beim Autowaschen. Das, das Auto ist ja wirklich riesig, aber
1: ja. dass er so flach ist, ist echt cool. Ja, du kannst einmal von deiner Seite über das ganze Auto rübergreifen, ne? Nein. Ah. Weil zum Reit. <lacht> da brauchst du schon Gogo go, -Go -Gadgetto arme
0: damit das funktioniert. Mhm. Das kennt jetzt wieder keiner. Obwohl wir haben ja sicherlich ausreichend Hörer, die alt genug sind, um das mal gesehen zu haben. Mhm. Muss man aber auch nicht. Ne? Ist nicht gerade die besteste Serie, die man sich irgendwie anguckt. <lacht> ja, doch für kleine Kinder schon. Ja, da sind wir alle nicht mehr. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen mehr Autos. Denn wenn man jetzt gerade meint, man müsste sich ein E-Auto kaufen und es ist auch gar nicht so wichtig, dass es the latest und greatest ist, dann könnte man sich jetzt noch relativ schnell einen sehr kostengünstigen VW E-Golf kaufen. Ne?
1: Der beste Golf aller Zeiten.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, viel günstiger geht es eigentlich kaum. ne? Nee. Ein Fahrzeug mit der Ausstattung na total okay in Reichweite. Ich meine, ist halt ist halt ein Golf, ne? Da es überhaupt nichts dran zu meckern, wenn man Golfs mag.
1: Ja.
2: So also ich finde an gut dem gut
1: ausgestattet, dann es einfach nichts dran auszusetzen. Nee, würde ich wollte würd gerade sagen. Also eigentlich, wie gesagt, nicht ohne Grund äh, gibt einige andere, die auch äh, den Wagen den besten Golf aller Zeiten nennen. Er ist äh, deutlich leiser. Ähm, er ist sehr effizient für das, was er kann. Er hat auch seine Schwächen, ne? fehlendes Temperaturmanagement und äh, ich sag mal, mit 40 Kilowatt ist nicht die schnellste Schnellladung. Hm. Ähm, aber man sieht jetzt auch, dass man den unbedingt loswerden will, weil Nachlässe mit bis zu 37 Prozent äh, auf ich. dem Golf, das ist jetzt äh, ja, ich sag mal so im Flottenbereich vielleicht eine gängige äh, Größe. Ähm, dann kommt jetzt noch der Umweltbonus mit 4.000 Euro dazu und schon liegt man bei um die 20.000 Euro, mhm. wo ja eigentlich auch zum Beispiel ein VW E-Up beginnt mhm. oder ein Skoda Citigo oder also die e Go. Wenn man sich jetzt mal die kleinen deutschen äh, VW-Drillinge anschauen möchte, dann äh, ja kann man halt Preise erreichen, die auch... Ausstattungsbereinigt unter dem von, dem von dem vergleichbaren Benziner liegen. Und das ist eigentlich schon mal eine Kampfansage. Ja. ja.
0: Warum das so ist, ist natürlich klar. Ne? Der i3 steht in den Startlöchern. Mhm. Die Golfs, die E-Golf-Produktion wird jetzt zum Jahresende enden und äh, damit ist irgendwie der, der Ausstieg aus dem Fahrzeug irgendwo besiegelt. Da, da, da wird es auch anders sein als bei, bei BMW, wo man erst gesagt hat, ja, BMW i3, den bauen wir jetzt nicht mehr. Oder beziehungsweise wird kein Nachfolger mehr geben. Weiterbauen werden sie dann ja jetzt wohl doch, nachdem sie gemerkt haben, dass es keine Nachfrage nicht gibt.
1: Der wird gut angenommen, der jeder
0: das weiß. ist. Das fasziniert mich tatsächlich immer noch. Ne? Der ist so unfassbar teuer. Aber trotzdem findet er einfach seine Käufer. Ist ja ein geiles Auto, aber er ist halt einfach so unfassbar teuer für das, was er ist. Das ist schon spannend, dass so viele Leute tatsächlich immer noch dieses Auto kaufen. Das, das wirkt natürlich weiter. Äh, darauf hin, dass BMW dieses komplett falsche Weltbild irgendwie hat. Mhm. Ja, sie haben diese vielen, vielen Kunden, die diese ganzen Knallbüchsen nach wie vor kaufen und die total toll finden. Und das äh, ist einerseits offensichtlich schon verstörend für, für ihre Psyche, weil sie <lacht> glauben, das ist alles richtig so, was sie machen. Und ähm, der i3, das muss eigentlich muss sie das komplett verstören, weil das Auto ja eigentlich nie dafür gedacht war, dass viele Leute das kaufen.
1: Nicht in der Menge. Es ne, ist ja das mehr so ich das nicht. Ding so,
0: hm. ja, das ist ein Technologieträger und hier äh, verrückte Materialien und alles Quatsch, das kauft kein Mensch. Und dann sehen sie, dass es eines der besten, bestverkauften E-Autos überhaupt geworden ist. Mhm. Und ähm, dennoch ist es, haben sie gesagt, es gibt diese Nachfrage nicht. Also es fasziniert mich einfach nachhaltig. Da, wir reden ja eigentlich über einen E-Golf. Also wer daran interessiert ist, ne? 35 Kilowattstunden Akku, äh, respektable Reichweite. Gut ausgestattetes Fahrzeug fährt sich ganz wunderbar das Auto da gibt es einfach nichts dran auszusetzen mhm. kann man einfach mal machen sich für 20.000 Euro einen Push neuen Golf voll elektrisch zu kaufen das ist auch mhm. eine einmalige Chance sage ich mal
1: ja und ich tippe mal auch wenn man einen leichten Vergleich zum Sion wieder ziehen möchte der Preis ist relativ ähnlich gut es fehlen jetzt halt noch ein paar zu den Angaben die Sion Sonomotors für den Sion gemacht haben. Aber die Batterie ist ähm, quasi gleich groß hm. und man kann mit dem eine ähnliche Reichweite erzeugen. Deswegen und du kannst ihn jetzt kaufen. Und du kannst ihn jetzt kaufen. Hm. Das kann äh, sicherlich auch den ein oder anderen noch zum Kauf verführen. Gerade vor allem die, die auf VW stehen.
0: Gibt es da noch welche? Das also ich hoffe es ja für VW, aber... Ja, ja, es gibt
1: ganz sicher welche. Nicht. Tja,
0: wollen wir noch eine kleine Nutzfahrzeugecke machen? Eine Nutzfahrzeuge.
1: Eine kleine, ne kleine. ja, ist, ist eine kleine. Ich habe ja schon lange drauf gewartet. Aber jetzt endlich hat der französische PSA-Konzern endlich die Elektroversion des Peugeot Expert und des Citroën Jumpy bestätigt. Ich kann das nicht ernst nehmen. Jumpy, Jumpy. und Jumper. Jump, Jumper ist der große und Jumpy ist der, der kleine ja, Springermann. Jetzt kann ich es noch weniger <lacht> ernst nehmen. <lacht> <lacht> äh, ja, also mich persönlich äh, freut es natürlich, weil weil dann jetzt endlich in der Fahrzeugklasse ankommen, die wir bei uns in der Firma einsetzen. Mhm. Ähm, was mich weniger erfreut, ähm, man gibt noch keine Preise an. Das heißt, wir können jetzt noch gar nicht sagen, ob der Wagen wirklich was ist. Ähm, ich sag mal, unsere Transporter liegen im Listenpreisbereich zwischen, ich sag mal, so 33.000 und 35.000 Euro. Und, ja, wir haben ja den Vito schon mal da gehabt. Und der Vito, der liegt ja deutlich drüber bei einer kleineren Batterie. Ich sag mal, wenn man jetzt der Mercedes mal von der Marke her außen vor lässt, rechne ich damit, dass der, dass der PSA-Pendant ähnlich teuer sein wird, also um die 40 und noch mehr kosten mhm. wird und dann gibt es den ja jetzt auch mit zwei Batterien einmal die 50 Kilowattstunden-Batterie die soll für WLTP 200 Kilometer reichen und dann gibt es noch mal eine 74 Kilowattstunden-Batterie die soll für 300 Kilometer WLTP reichen ähm, ja das macht natürlich schon Bock auf mehr aber die mehr Batterie 74 Kilowattstunden der Wagen der wird nicht unter 50.000 zu bekommen sein und damit fällt er bei uns äh, ganz sicher raus. Es sei denn, die hauen da so viel Rabatte rein, dass man den Wagen wirklich rechnen kann. Ähm, rechne ich nicht mit, persönlich. Schauen wir mal. Betroffen sind auf jeden Fall die Fahrzeuge Peugeot Expert, Citroën, Jumpy, kennt man ja schon. Dann ist ja Toyota noch mit auf der Liste. Die bauen ja den Pro Ace. Ähm, vom gleichen Band jetzt als Verbrenner. Und wenn die natürlich auf den E-Wagen auch mit aufspringen können, was er ja hier ab 2021 können sollen, dann rechne ich schon mal damit, dass wir zumindest mal einen Testwagen in der, in, in der Flotte sehen. Vielleicht kriegen wir auch mal einen. Vielleicht ja, haben wir da wir das, mal das Glück mal. Die gibt es ja einerseits als Transporter und auch als Busversion. Ne? Und so wie jetzt, ich sag mal, den T5, gab es ja damals auch als äh, Transporter und als California, ist glaube ich die Campingvariante. Mhm. Caravelle äh, heißt der andere, oder? Caravelle, genau. genau, stimmt. Da bin ich mal gespannt. Dann gibt es bei denen natürlich auch noch die nächst kleinere Nutzfahrzeugriege, das sind dann die ähm, Peugeot Partner und Citroen Berlingo, die haben dann so die äh, Kangoo Größe, mhm. die sollen dann noch mal einen Ticken später kommen, schade eigentlich, weil das sind auch sehr interessante Fahrzeugklassen eigentlich, Wie sag mal ein Kangoo oder ein Caddy ne, von VW, mhm. beziehungsweise von Renault den Kango, den sieht man ja auch relativ häufig, mhm. ähm, von den anderen beiden eher, eher weniger. Und wenn die hier jetzt was reinbauen mit, ich sag mal, einer Reichweite von 200 Kilometern plus und vielleicht einen 11 kW Lader und dann ihre äh, Schnellladung beibehalten, hoffentlich nicht HDMO, sondern auf CCS gehen, mhm. dann sind die Fahrzeuge sehr, sehr interessant. Opel ist auch nochmal äh, mit dabei. ne? Die bauen ja den äh, Zafira jetzt neu auf der Basis des Pro Ace. Es gibt ja drei unterschiedliche Radstände. Der kürzeste davon, der liegt so bei 4,45 Meter, 46 Da soll der Zafira ja reinfallen als Van mhm. oder als Van-Ersatz. Das ist kein Transporter, ne? Das ist kein Transporter. Und dann gibt es ähm, ja noch den Vivaro, Opel Vivaro. Das war damals so ähm, der baugleiche Bruder vom Renault Traffic. Wenn der jetzt dann auch in die Richtung ähm, Fischerexperts Experts hier drin, Jumpy rutscht, haben wir da dann auch mal den Transporterbruder. Ja, den wird es wahrscheinlich dann auch in den drei. Transporterbruder. Transporterbruder. Ja, also wenn die kommen, bin ich natürlich heiß, sehr heiß drauf, die mal zu sehen zu fahren und zu gucken, wie weit kommen die wirklich, wie schnell laden die wirklich. Und äh, sehr interessant dann der Preis.
0: Ja, ich sag mal so, wenn du deine komplette Flotte austauscht und 700 Autos bestellst, dann ist der Preis bestimmt okay.
1: Äh, wird nicht passieren.
0: Musst du machen wie Amazon mit, mit äh, Dings hier. Wie heißen sie nochmal? Die für Amazon, die Autos bauen.
1: Die für... Ah, ju, äh, wie heißen die nochmal? nicht. nicht auf? Rivian. Rivian, genau.
0: Ja, Rivian Amazon Transporter. 1000 kaufen, gute Preis. Schauen wir mal. Ja? Kann man machen.
1: Wir werden die wahrscheinlich hier in Europa oder in Deutschland nicht sehen.
0: Die Rivian-Dinger? Mhm. Nee, aber du kannst ja bei PSA einfach auch 1000 kaufen.
1: Ähm... Das überlegen wir uns noch. Das muss alles rechenbar <lacht> ja, sein. Ich muss weg. <lacht> <lacht> ja, wir müssen weg. Warum? Weil es dunkel wird, oder? Dunkel? Dunkel ist es ja schon. Ja, ja also es zumindest.
0: schon lange dunkel. Heute Sonnenuntergang 18.18 18 Uhr, Uhrzeit 20.41 Uhr. Ist schon eine Weile dunkel. Ist schon eine Weile dunkel. Ja. Ja, Aber du spielst an auf den auf den dunklen Part dieser Sendung letzten genau. Endes, ne? Also ich letztendlich. Es gibt jetzt noch mal. ein paar nicht so schöne Geschichten.
1: Leider. Ich fange mal mit einer dunklen Seite an, die ich gestern ähm, miterleben durfte. Hier nochmal schöne Grüße an äh, Gordon und Steffi. Äh, Gordon ist ein Arbeitskollege von mir. Äh, der hat äh, sich nach einer Probefahrt mit meinem Model 3 auch dazu durchgerungen, einen, ähm, Model 3 zu bestellen. Ähm, nach relativ kurzer Wartezeit sollte gestern die Übergabe stattfinden. So und ähm, ja, ich habe ihn bei dem ganzen Bestellprozess, äh, sagen wir so, er hat mich daran teilhaben lassen, wie das ganze Thema oder wie der Wagen ausgewählt wurde. Ne? Es wurde ähm, über meinen Referral-Code ein Wagen auf der Tesla-Seite ausgewählt. Der Wagen war schon verfügbar. Was ich auch sehr komisch fand, ist, dass man äh, ja, für, wie gesagt, so ich glaube, knapp 57.000 Euro kostete der ein Performance-Modell bekam, ähm, inklusive Anhängerkopplung. So. Und, ähm, das, das fand ich erstmal sehr speziell, weil es die, die Anhängerkopplung äh, bei dem P-Modell, glaube ich, erst gar nicht gab. Jetzt kann man sie irgendwie mitkonfigurieren. Und, äh, was, was ich auch noch sehr interessant fand, ist, dass die Winterräder, die jetzt zu diesem Wagen bestellt worden sind, auch 18 Zoll Aero Wheels sind mhm. die konnte man aufgrund der großen bremsanlage ja eigentlich auch nicht auf das performance modell buchen so. äh, ist in dem fall hier aber passiert ja und dann ähm, ist dort vieles ähnlich wie bei mir abgelaufen also man hat halt eine info bekommen ähm, ja hier du hast jetzt die rechnung wird vorbereitet äh, bezahl mal die rechnung war dann erst nicht zu sehen irgendwann später kam die dann mit äh, lieferadresse hier bei uns in feldkirchen so, und dann gab es auf einmal eine SMS von wegen, ja, äh, Auslieferung ist am 18. um 12 Uhr in Feldkirchen. Äh, ja, nee, also 12 Uhr ist ein bisschen blöd. Wir, wir ändern das mal ab. So, und dann ist der Termin ver äh, verändert worden, immer wieder auch ähm, bestätigt worden per E-Mail. Also ich habe da so Screenshots ähm, zugestellt bekommen, wo auch immer wieder von München die Rede war. So, und dann tauchte auf einmal im Account einen neuer Stand auf mit Auslieferung in Neuss. So, da hat mich die Steffi dann äh, angesprochen und hat gesagt: Du, äh, ich glaube, ich, ich kriege da jetzt gleich einen richtig dicken Hals. Wie, wie, wie kann das da passieren? Ne? Mhm. Vorher wurde immer von München geredet und jetzt steht auf einmal Neuss drin. Mhm. So, und dann, ja, was machst du dann? Du weißt ja ganz genau, du erreichst Tesla nicht. Du erreichst die weder über E-Mail noch erreichst sie über eine Telefonnummer, weil es A, entweder keine gibt oder keiner rangeht. Und äh, da habe ich dann halt meine Rufnummer, die ich auf meiner Rechnung für den Winterradsatz äh, gefunden habe, einfach mal rübergegeben und dann haben die dort angerufen. Und ähm, ja, also man hat jemanden erreicht. Letztendlich ähm, gab es halt den Termin dann in Feldkirchen. Es gibt, gab dann noch ein paar E-Mails hin und her, wo nochmal direkt abgesprochen wurde, ja, wir wollen den Wagen aber wirklich nach Feldkirchen haben, was dann auch bestätigt wurde. Ja, und dann sind wir gestern mal so auf zweierlei Wegen zum, zum Service Center gefahren. So, und wie ich dort ankam, äh, kam dann der Gordon schon mit Telefon mir entgegen und äh, ich habe dem im Gesicht angesehen, dass da irgendwas nicht passt. Mhm. Ja, und dann kam raus, das Auto ist nicht da. Was? Was? Ach komm. Leute, das Auto ist. Steht nicht Steht im Neues, oder? Ja, steht ein Neues, du wirst lachen. Steht in Neues. Ja, dann gab es dann halt noch einen sehr netten Tesla Service Center-Mitarbeiter. Er hat natürlich versucht ich sag mal, so ein bisschen die Emotionen runterzuhalten. Er kann ja dafür auch nichts. Er ist halt auch bloß Informationsempfänger. Wenn er keine bekommt, kann er auch nicht reagieren. Letztendlich hat halt äh, der Delivery Specialist ähm, ja, seine Arbeit nicht gescheit gemacht mhm. und äh, warum auch immer das Fahrzeug nicht nach München geschafft. Ja. Es es natürlich, also, Tesla ist ja da manchmal sehr pragmatisch. Das Fahrzeug steht in Neuss. Man kann natürlich auch ganz schnell mal mit der Bahn darüber fahren. Es wurde auch angeboten, ja gut, vielleicht kriegt er ja auch die Fahrt mit der Bahn dahin bezahlt. Ja, aber damit fängt man jetzt den Kunden nicht, glaube ich, von seinem, von seinem hohen Emotionspotenzial nach unten. Ne? Im Gegenteil. Ne? Eigentlich ja. wird man dann, wie kann man nur? Wie kann man jemanden anbieten? Ja, fahr mal jetzt die 480 Kilometer mit der Bahn da noch hoch, damit dein Auto bekommst. Und mit Auto wieder zurück eventuell ähm, die, machen, sonst nichts die machen ja auch Auslieferung an einem Samstag, ne vielleicht hast du ja Glück und du kriegst am Samstag doch dein Auto dort also sorry Tesla da habt ihr mal wieder schön gezeigt was nicht geht ja. und äh, ich nenne es Auslieferungshölle und ich kann jetzt nur hoffen, ich sag mal bei der Familie geht es auch darum, die wohnen sehr sehr weit draußen auf dem Land ähm, die brauchen einfach ein Auto die haben das andere Zweitfahrzeug abgemeldet und damit steht es auch nicht mehr zur Verfügung. Die müssen sich jetzt echt einen Kopf machen, wie sie von A nach B kommen. Und äh, hinzu kommt, dass äh, ja, Urlaubstage draufgegangen sind, jetzt das Wochenende noch dazwischen steht und ähm, letztendlich nur die Information rüberkommt, sie werden kontaktiert. Die Frage ist, passiert es wirklich? Wann kommt der Kontakt? Na, angedacht ist für Montag. Ich bin gespannt und ob das klappt von meiner Warte her, mir tut es wahnsinnig leid, dass es so gelaufen ist. Ich habe bis Tesla, mit Tesla bis jetzt wenig Quälereien gehabt, auch wenn meine Auslieferung im Vorfeld relativ holprig war, aber der Termin stand, die Übergabe stand, das hat da alles funktioniert.
0: Das Auto stand auch da. Das
1: Auto stand auch da, aber das an der Stelle, da sowas darf einfach nicht passieren. Nee. Und man überweist ja da auch nicht mal schnell das Geld für einen Apfel. Sondern da sind fast 60.000 Euro äh, über den Tisch gegangen. So, und die einzigen, die sich an den Vertrag gehalten haben, waren halt äh, mein Kollege, die Käufer. Und ähm, ja Tesla hat da an der Stelle aus meiner Sicht total versagt. Mhm. Ja. Ich bin mal gespannt, was sie machen. Ob da auch irgendeine Kompensation erfolgt. Ich sage mal, dass wenigstens die drei Urlaubstage in irgendeiner Form kompensiert werden dass es vielleicht irgendwas zu dem Auto dazu gibt, was man sonst bezahlen müsste und vor allem, dass jetzt die ähm, Übergabe überhaupt funktioniert. Ne, Weil mhm. Eins kann ich sagen, die beiden sind halt wirklich sauer, sodass man halt schon kurz davor steht, von der kompletten äh, Kaufaktion zurückzutreten. Mhm. Und ja, wir sind jetzt hier in, in einem Podcast und das hören jetzt nicht nur zwei oder drei Leute. Ich hoffe, da ist auch jemand mit dabei, der da ein bisschen, ja, sich angesprochen fühlt. Angesprochen führt und vielleicht auch ein bisschen mitmacht.
0: Zumindest müsste man halt den, den Kunden bevor er auftaucht darüber informieren, dass sein Auto nicht da ist. Ne? Ich meine, da sitzen doch auch dann die Leute, die die Übergabe machen und gucken, was, was stehen für Autos bereit und was kommen für Leute. Und das wird doch dann irgendwie, muss das doch mal abgeglichen werden an dem ja. Tag, wo das passiert. Spätestens dann ja. musst du doch die Leute irgendwie abgefangen bekommen.
1: Also wir haben, ähm, ich habe mit dem, Service-Center-Mitarbeiter nochmal direkt gesprochen und der hat gesagt, es gibt es gibt so eine Art zwei Lager. Es gibt einmal die Servicezentren und es gibt einmal die Autoverkäufer. So Und die Autoverkäufer machen ihr Ding und der Informationsfluss zwischen Autoverkäufer und service ist wohl auch nicht so optimal. Was was, was heißt die Autoverkäufer? Das kaufe ich
0: ja im Internet auf einer ja, Website, genau, oder? Ja, genau.
1: Und dahinter steht äh, jemand, der dann das Auto zuteilt. Also Distribution. So, genau. So Und das funktioniert dort wohl nicht so reibungslos, wie man es gerne hätte. So Und an der Stelle, ja, blöd, wenn das Auto so weit weg ist. Wir haben es auch schon von anderen gehört, gerade auch in meiner Auslieferungsphase, wo Fahrzeuge in München übergeben werden sollten und das Fahrzeug stand auf einmal in Stuttgart. Mhm. Und wo dann derjenige dann Tatsache rübergefahren ist und sich am gleichen Tag dann dort das Auto hat noch übergeben lassen. Von der Wiese ungewaschen. Und äh, ja. Super optimal, Habe ich gedacht, ist vorbei. Aber wir haben neben den vielen positiven Sachen, die nicht angesprochen werden, auch wieder leider einen negativen Beitrag.
0: Ja, das ist halt das Ärgerliche, dass es so unabwägbar ist. Ne? Man weiß nicht, ob es glatt geht oder nicht. Und gerade ja. bei solchen Aktionen muss man eigentlich davon ausgehen dürfen als Kunde, dass das auch so funktioniert. Ne? Ja. Also ich
1: drücke den beiden die Daumen, dass es klappt, dass sich der äh, Mitarbeiter dort meldet und auch jetzt mal was in der Tasche hat um das zu entschädigen, was die da jetzt gerade erlitten haben. Ich nenne es mal so. Und ähm, dass auf jeden Fall der Rücktritt vom Kauf nicht stattfindet. Schauen wir mal. Ja, das wäre ärgerlich. Ja. Und sie kaufen vielleicht jetzt drei E-Golfs. Oder man kauft jetzt drei E-Golfs. Ja. Schauen wir mal. Also ich drücke die Daumen und äh, ich sag mal, wenn meine Hilfe da an der Stelle noch erwünscht ist, dann bleibe natürlich auch da am Ball. Und ja. Begleite das auf jeden Fall, wenn es dann da, dazu kommt, die Auslieferung.
0: Ja, das sollte man ja sowieso immer machen. ne? Zettelstift dabei haben. Ne, brauchst du eigentlich gar nicht. Der, der Auslieferant, der hat ja sein iPad dabei und tippt alles ein, was dir nicht gefällt.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall später danach noch zuschicken lassen, dass auch wirklich das bestätigt wird, was du da hast aufschreiben lassen. Ja? Nicht, dass da auf einmal so Sachen weg sind. Ach ja, na gut. Tja, leider wird es nicht heller, ne? In der Hölle. <lacht>
0: Ja, ich will's jetzt nicht Hölle nennen, um es zu negativ machen. Aber es gibt schon noch ein, zwei nicht so richtig positive Nachrichten, die wir noch auf dem Zettel haben heute. Zum Beispiel Clever Shuttle kennt ihr ja, war jetzt gerade der Fabio vor ein paar Sendungen bei uns zu Gast, wo wir uns unterhalten haben über den Ride Pooling Dienst Clever Shuttle. Und die haben jetzt gerade kundgegeben, dass sie in drei deutschen Städten leider das Tor schließen müssen. Ab sofort gibt es kein Clever Shuttle mehr in Hamburg, in Frankfurt am Main und in Stuttgart.
1: Tja, warum eigentlich? Also warum, ne? hier in München habe ich letztens noch welche gesehen. Ja, also den, den viel ENV rum. und den, den Leaf, den sieht man da sehr häufig, muss ich sagen. Ja, die Mirais sieht man ab und zu. Mhm.
0: Aber es stimmt, vor allem ENV und Leaf sieht man eigentlich ständig. Ich sehe bei mir, wenn ich aus dem Büro schaue, sehe ich eigentlich fast jedes Mal, wenn ich rausschaue. Einen von denen da vorbeifahren. Das ist Krass. irgendwie eine mhm. sehr gängige Strecke anscheinend bei uns in der Ecke dort. Ja, warum? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Einerseits wirtschaftliche, andererseits vielleicht auch so regulatorische Gründe. Ich habe gelesen, dass vor allem in Stuttgart die ganze Geschichte ein bisschen umständlich gewesen ist. Da hatte man 15 Autos auf der Straße und die Flotte sollte aus, äh, ausgebaut werden auf bis zu 100 Fahrzeuge.
1: Damit sie wirtschaftlich wird.
0: Damit sie wirtschaftlich wird. Wenn ich da mit einem guten Dutzend Autos rumfahre, kann ich mir gut vorstellen, dass das, das ganze System sich so nicht tragen kann, weil mhm. du viel zu wenig anbieten kannst, als dass es sich lohnen würde. Jetzt hat aber Stuttgart äh, diese Aufstockung der Flotte untersagt. Und damit musste man letzten Endes dann die Schotten dicht machen, weil das so sich nicht rentabel betrieben, äh, betreiben ließ. Ne? In Frankfurt war es auch eine organisatorische Geschichte oder mit den äh, dortigen Behörden irgendwie problematisch. Bis, äh, bis dato war man in Frankfurt am Main zwar geduldet, aber nie formal genehmigt worden. Mhm. Toll. Und, äh,
1: genau. Und aus der Duldung wurde jetzt nicht äh, eine Nichtduldung.
0: Ja. ja. Das ist natürlich auch ärgerlich letzten Endes. ne? Was jetzt in Hamburg das Problem war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich nicht genau sagen. Äh, ja, schade. Also ich finde es halt wirklich nicht nicht so nicht so schön zu hören, solche Dinge, denn es ist halt wichtig, dass Leute und Firmen sich engagieren und an dieser Mobilitätswende irgendwie mitarbeiten. Mhm. Und wenn dem dann aus verschiedensten Kunden letzten Endes da der, der Stecker gezogen wird, auf gut Deutsch gesagt. Das, das ärgert mich dann schon. Mhm. Wir haben Städte voller Individualverkehr und diejenigen, die versuchen, was dagegen zu unternehmen, denen werden noch
1: Steine in den Weg gelegt. Das ja. ist halt schon echt ärgerlich. Ich finde das, ich finde es nicht so geil. Also. So aus hier. 330 Fahrerstellen fallen damit weg. Ja, ja genau. Das ist natürlich sehr übel. Gerade weil er auch Clever Shuttle mit seinen Festanstellungen gegenüber einem typischen Taxifahrer ja auch sehr, sehr gute, wie sagt man so schön, Arbeitgeberumfeld geschaffen hat. Mhm. Ja, aber schade. Was passiert jetzt mit denen?
0: Ja, die meisten sollen wohl gehalten werden und andere Stellen im Unternehmen besetzen, im Rahmen von Umschulungsmaßnahmen irgendwie andere Dinge tun als die Autos fahren. Ähm, weiß nicht, also das ist, ist natürlich relativ vage darüber nachzudenken, ob das mhm. von Erfolg gekrönt sein wird ne? und ob, ob die Leute dann irgendwie da auch einen Job haben, den sie gerne hätten. Ja, kann, kann ja sein, dass viele Leute diesen äh, Shuttle-Dienst irgendwie auch gerne machen wollten mhm. und vielleicht nicht so die Büromenschen sind oder was weiß ich, was, was sie ansonsten für Möglichkeiten haben. Ne? Und dann ist es natürlich auch eine finanzielle Belastung letzten Endes, wenn die dann äh, denn diese Umschulungsgeschichten gehen ja nicht auf Kosten des Arbeitnehmers im, im Endeffekt wahrscheinlich. Mhm. Äh, kostet nochmal Geld, schrecklich für die Leute und äh, das ganze Organisatorische und Umstrukturieren im, in einem Unternehmen, das geht dann normalerweise nicht ohne Schmerzen ab mhm. äh, für den einen wie den anderen Beteiligten. Äh, ja, schön ist das nicht. Dann bringt ein bisschen Unruhe in das ganze Unternehmen. Immerhin bleibt in Kiel, Berlin, Leipzig, Dresden, München alles wie es ist beziehungsweise dort könnte es unter Umständen tatsächlich auch besser werden, weil nämlich die Fahrzeuge aus den Städten, wo sie nicht mehr antreten dürfen, in rübergeschafft werden Genau, rüber geschafft werden in die Städte, wo der Dienst weiterläuft und da die Flotten verstärkt werden oder, keine Ahnung, da kann dann während der Autos geladen werden müssen, umgestiegen werden auf andere Autos und so weiter und so weiter. Dann können sie zumindest in der Hinsicht ein bisschen profitieren.
1: Ja, du hast noch eine gute Nachricht damit reingeschrieben. Clever Shuttle gehört zu... GHT, Mobility, GmbH?
0: Genau, und da sind die Deutsche Bahn und der japanische Mitsui-Konzern im Rahmen einer Kapitalerhöhung eingestiegen. Also Ui. die DB war da glaube ich schon vorher drin, wenn mhm. ich mich richtig entsinne. Der Deutschen Bahn gehören fortan 76 Prozent von Clever Shuttle. Das heißt, sie haben da einen einen st relativ starken Partner, der ja auch sich mit Mobilitätsdienstleistungen ganz gut auskennt, auch wenn die nicht immer ganz reibungslos funktionieren. <lacht> haben eine lange Geschichte, sind ein Riesenunternehmen und Mitsui hat 12% am Unternehmen und die restlichen 12% gehören den drei Gründern von Clever Shuttle. Und äh, ja, Kapitalerhöhung ist wahrscheinlich einfach das Stichwort, ne? dass man nochmal mehr Geld in die Hand nehmen kann, um an anderen Städten an den Start zu gehen und vielleicht auch was, was ich mir hier oder da, zumindest wenn ich mir München angucke, wünschen würde, den, das, das Betriebsgebiet vielleicht zu erweitern. Mhm. Denn man hat ja immer ein eingeschränktes Betriebsgebiet in den jeweiligen Städten. Und für meinen Geschmack ist es hier in München ein bisschen zu eng gestrickt. Aber das hat ja auch wieder, wie Fabio ja erklärt hat, verschiedene Facetten. einerseits Kostenfrage, andererseits auch Reichweitenfrage von den Fahrzeugen. Aber eben auch eine Genehmigungsfrage. Wo darf ich fahren? Wo darf ich nicht fahren? Das ist ja auch mal alles nicht ganz willkürlich, sondern von äußerlichen Bedingungen irgendwie abhängig. Naja, keine Ahnung. Also, ja, ich hoffe, dass Sie diese, die Städte, die Ihnen wegfallen, wettmachen können durch neue Städte, in denen Sie den Dienst anbieten können. Denn, ja, weiß nicht, ist sicherlich nicht die billigste Art der Fortbewegung, aber es ist eine der clevereren. Ja. Das lässt sich schwer Deswegen ja, clever, clever, clever Cleverer am cleversten. Deswegen eben clever Shuttle. ja. Die Idee ist gut, dass äh, mehrere Leute sich Fahrzeuge teilen, statt ein Mensch pro Taxi oder sowas. Mhm. Oder ein Mensch pro eigenes Auto. Das wissen wir schon lange, dass das eine gute Idee ist. Deswegen ist es eigentlich ein unterstützenswertes Projekt für meinen Geschmack. Und äh, dementsprechend schade, dass es zumindest
1: hier und da nicht so richtig klappen will. Mhm. Was auch nicht so richtig klappt, ähm, ist die äh, Wechselstromladung bei Harley-Davidson. Harley Davidson, Livewire. Genau. Und zwar ist die ähm, Produktion der Lifewire gestoppt worden, weil es ein Problem mit dem AC-Ladegerät gab. Mhm. Ähm, also man hat wohl in der Qualitätskontrolle später festgestellt, dass das Ding wohl nicht funktioniert, so wie gedacht. Und bis, ich sag mal, das Problem beseitigt ist, wird halt die Produktion gestoppt. Die Fahrzeuge, die schon draußen sind, ähm, da, da gibt es eine Information: Lade doch bitte lieber nur an den äh, CCS äh, Schnellladern. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Wer hat mal schnell den CCS-Lader zu Hause? Ähm, ich ich denke, der mal, zu Hause die, wohl die wenigsten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, Soweit reicht das Fahrzeug ja auch nicht. Und, und wenn du in der Nähe dann halt keinen hast, dann ja, ist das Fahrzeug quasi
0: unbrauchbar unter Umständen.
1: Unbrauchbar. Genau. Blöd. Ähm, kommt jetzt natürlich für Harley auch recht relativ zu einer relativ ungünstigen Zeit, weil einerseits ja hat man eh schon deutlich weniger Kunden, die alten Kunden entweder sterben sie weg oder können halt mit E-Fahrzeugen nichts anfangen. Und wenn man jetzt mal die LiveWire sich mit einer mit einer typischen Harley, wie man sie kennt, vergleicht, dann ist sie vom Aufbau her ein komplett anderes Fahrzeug und einfach zu teuer. Viel zu teuer. Also für über 30.000 Euro ähm, ein Motorrad, einen E-Motorrad zu kaufen, was halt nicht überall tankbar ist. Ähm, was auch nicht die, ja mitunter die Reichweite vielleicht, je nachdem wie man fährt. So Shopper mit ihren kleinen Tanks, die kommen ja auch plus so 170 bis maximal 200 Kilometer weit. Ja, ich weiß nicht. Also die sind da jetzt auch schon arg gebeutelt. Ne? Und ich kann auch bloß hoffen, dass vielleicht noch was am Preis gedreht werden kann und vor allem, dass das Problem mit dem AC-Ladegerät schnell gefixt werden kann, damit das Fahrzeug wirklich verkauft werden kann. Ja, schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn es dann so einen holprigen Start hat. Ne? Also ja. Ich weiß immer nicht so, so richtig einzuschätzen, wie schwerwiegend dann so ein, ich nenne es mal Image-Schaden irgendwie mhm. wirken kann. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ohnehin durchaus Schwierigkeiten haben, die Dinger irgendwie an den Mann zu bringen oder mhm. die Frau, weil unfassbar teuer, weil halt äh, Edge Case irgendwo diese Geräte, mhm. die äh, Elektroautos haben ja schon Schwierigkeiten zuweilen die die Käuferschaft zu finden, zumindest in den Anfangsjahren hat man sich da schon gefragt, wer soll die Dinger eigentlich kaufen, mittlerweile ist es ja eher anders, dass die, die Nachfrage doch jeden Hersteller, der mit irgendwas kommt, immer wieder überrascht, ja, da gibt es ja selbst in diesem Quartal von 2019 immer noch Nachrichten darüber, wer alles überrascht ist von der Nachfrage für <lacht> autos also es, ja. es ist wirklich, wirklich, wirklich faszinierend, dass es ist immer noch äh, die Leute überrascht, beziehungsweise die Hersteller überrascht, dass die Menschen diese Autos haben wollen. Ähm, bei den Motorrädern habe ich das Gefühl, es, es zieht es nicht so ganz krass, nee. da ist jetzt die Käuferschaft nicht so groß und so unfassbar spitz drauf, dass sie den die Fahrzeuge unterm äh, aus, quasi vom Band reißen, wo sie produziert werden. Ähm, umso schwieriger ist es natürlich, wenn du Harley-Davidson heißt und dann versuchst, irgendwie der noch eine neue Käuferschaft zu erschließen mhm. mit einem Fahrzeug, das dann gleich von vorne an als nicht zuverlässig gilt, wegen dieser Ladergeschichte. Das kann natürlich dann richtig Schmerzen machen, wenn es ohnehin schon schwierig ist, ja. die Teile
1: zu verkaufen. Ja, was auch nicht verkaufbar sein wird, ist ähm, ein zukünftiges, eventuelles E-Fahrzeug von Dyson.
0: Dyson, d dieses Staubsauger-E-Auto, ne?
1: Ja, Staubsauger-E-Auto. Ja, Also ich habe mir eigentlich schon ein bisschen was erhofft, auch mit einem leichten Schmunzeln, weil auf der einen Seite, klar, wie will man von einem Staubsaugerhersteller zu einem E-Auto-Hersteller werden?
0: Naja, er ist in erster Linie erstmal Erfinder der Typ, ne? Der James Dyson.
1: Ja, genau. Also an der Stelle... Hut ab, dass er sich äh, diesem Projekt überhaupt gewidmet hat. Letztendlich ähm, stell, stellt sich aber doch raus, dass das Fahrzeug ähm, in der Entwicklung wohl so teuer ist, dass man äh, es nicht rechtzeitig schafft, ähm, ich sag mal, ein verkaufbares und vor allem eins mit Gewinn mhm. ähm, auf den Markt zu bringen. Ähm, tja, daher hat man jetzt die ähm, Entwicklung eingestellt. Tja, das Fahrzeug, was er entwickelt haben soll, wohl sehr gut sein, Ich sage mal, von den Eckdaten her, das Einzige, was ähm, dort negativ auf aufgekommen ist, ist, dass es zu den aktuellen Preisen einfach nicht vermarktbar, nicht wirtschaftlich vermarktbar ist. Mhm. Ja, das heißt also, es wird wahrscheinlich ein Fahrzeug mit, ich sag mal, jetzt gängigen Leistungsdaten geben, aber wahrscheinlich zu, zu einem so hohen Preis, äh, da wird man wahrscheinlich über einem Tesla liegen, anders kann ich es mir nicht erklären, ähm, warum halt so ein Fahrzeug nicht wirtschaftlich sein soll, ja. Ciao.
0: Ja, ich glaube, es wird auch an der Stelle schwierig, wenn du nicht irgendwie schon Autobauer bist. Ne? Mhm. Das sind halt dann doch Anfangsinvestitionen zu tätigen, die das dann schwierig machen mit der Rentabilität. Mhm. Äh, da sind die Hürden schon hoch. Ne, Ja, keine Ahnung, sie, sie arbeiten ja schon relativ lange daran und da arbeiten ja auch sehr viele Leute schon daran. Ne? Der, der Dyson Automotive Bereich in Anführungszeichen hat mehr als 500 Mitarbeiter. Mhm. Das muss man sich mal geben. Das ist halt eigentlich doch tatsächlich eine ganz schön große Unternehmung auch. Ja. Was, was passiert hier mit den Leuten? Ich meine, bei, bei Clever Shuttle waren es schon über 300, die ihren Job jetzt an der Stelle nicht mehr ausüben können. Was machen die Dyson-Leute?
1: Ja, also hier passiert eigentlich ähm, was Ähnliches. Also hier wird auch angeboten oder hier wird versucht, die Leute im Unternehmen unterzubringen es gibt natürlich andere Bereiche, die vielleicht auch noch mit Elektromotoren und deren Weiterentwicklung zu tun haben. Gibt es auch, auch einen Staubsauger, wir, genau. Also. <lacht> Aber letztendlich, ja, ich finde es schon auch hervorragend, dass das Unternehmen versucht, die Leute zu halten, ne? dass es nicht heißt, ja gut, eure Abteilung hat es jetzt leider nicht weiter geschafft, äh, tschüss, sondern ähm, dass es halt wirklich auch eine gewisse Sozialkompetenz dort gibt ja. und äh, die Leute untergebracht werden.
0: Ja, ein bisschen verrückt oder ein bisschen schwierig hat es vielleicht auch gemacht, fällt mir gerade ein, dass das ja kein, ich sag mal in Anführungszeichen, normales Elektroauto werden sollte, sondern das sollte ja schon auch irgendwie verrückt angegangen werden, ne? Neuartige Akkus und das Karosserie-Design sollte irgendwie speziell abgefahren, neu und zukunftsweisend sein. Mhm. Das Mit sind Inspiration durch den i3, ne? Genau, ebenso dieses äh, schmale große Räder und so weiter und so weiter auf effizient und mhm. auch was äh, ähm, Materialien und so weiter anging, sollte das ja schon auch irgendwie besonders sein. Mhm. Und auch, auch der Akkupart war ja immer als irgendwie speziell angesehen worden. Ne? Also, mhm. ich weiß jetzt genau die Details nicht. Also, richtig groß äh, Informationen über die Details hat es ja auch nie gegeben. Nee. Außer ein paar Bildern hat man ja nicht viel gesehen. Deswegen ist das ja auch immer so ein bisschen vage gewesen und lief so nebenbei in den Köpfen der Leute. Man hat das immer gehört, ja, hier dieser Staubsauger-Typ baut ein E-Auto, Aber das ist ja über die Jahre tatsächlich, wie wir gerade gesagt haben, eine ganz schön große Unternehmung geworden. Naja, dann hat man die Hürden anscheinend nicht nehmen können. Ne? James Dyson selber hat ja auch gesagt, man muss bedenken, dass es vor vier oder fünf Jahren nur Tesla gab. War also ein ganz anderes Umfeld als heute. Wo man dann natürlich auch sehen kann, wie... Wettbewerber den Anschluss unter Umständen verlieren können, wenn, ja. wenn die anderen dann vorbeiziehen an ihnen. Ne? Mhm. Tja. Tja, ein bisschen schade. Ich hätte das, ein bisschen Ding, schade, ja. hätte das Ding schon gerne gesehen. Ich, hätte, ich finde, es ist ja auch ein, in der Hinsicht eine Zeit, die allerlei Chancen birgt. Ne? Wir sind es gewöhnt, seit wir leben uns mit äh, keine Ahnung, vor wie auch die Mercedes, Renault, Peugeot, Citroën, Mazda und äh, Toyota und so weiter irgendwie auseinanderzusetzen, das ist halt was für uns Autos sind. Mhm. Und die etablierten Hersteller halt. Die etablierten einfach. Hersteller TM mhm. Und da liegt ja auch irgendwo eine Chance und auch ein gewisser Reiz darin, dass da Player auf den Markt kommen, die da vorher nicht gewesen sind. Ne? Ob das jetzt die, die Chinesen sind oder ob das ein Dyson ist, ob das Sono Motors ist, ob das Unity ist mhm. und so weiter und so weiter. Oder Tesla natürlich. Davon nicht vergessen, fühlt sich schon an wie ein etablierter Hersteller, weil sie groß und doch durchaus erfolgreich sind und so viel bewegt haben in diesem, in dieser ganzen Industrie, auch wenn die etablierten Hersteller, die eben das ja mittlerweile schon aber bisher auch nie so richtig anerkennen wollten mittlerweile nehmen ja auch in den äh, Herstellerzentralen da die Leute nicht mehr so harten Blatt vor den Mund und sagen ja alles Quatsch alles Prototypen und so weiter sondern man hört es ja von äh, unter anderem Audi zum Beispiel auch irgendwie die haben schon viel getan mhm. bei Tesla für die Entwicklung in diesem Markt und ich wir behaupten das ja hier schon seit Jahren hätte es die nicht gegeben würden wir hier ja auch nicht sitzen. Nee, ja, Weil einfach, ist, das wäre alles so nicht passiert. Die haben wirklich, wirklich viel reingepumpt und die haben auch sehr viel damit bewirkt in diesem ganzen Ding. Und das jetzt diese ganzen, dass die Hersteller kommen, dass die etablierten Hersteller diese Fahrzeuge bauen, das kommt alles nicht von ungefähr. Die haben diesen Druck von außen erstmal spüren müssen, sonst wäre das nicht passiert. Nee. Naja. Also auch hier, schade, kein Staubsauger-Elektroauto.
1: Der hätte bestimmt ein bisschen sauberer gemacht. Na, das wäre doch kurios gewesen, ne? Ja, vorne reinsaugen, saugen, hinten äh, saubere Luft raus. Saubere Luft rein, saubere Luft raus. Drecksche Luft rein. Ja, sauber aber.
0: Und dann mit den cleveren Filtern. Und ja, genau. Na. Naja, jedenfalls hast du die, die Kuriosität dieses Fahrzeugs erkannt, weil es uns nahtlos in die Kuriositätenecke schwemmt, <lacht> oder?
1: Ja, das war diesmal ziemlich leicht auszuwählen.
0: Ja, das war einfach, das stimmt. Es äh, gab nicht so richtig viel Kurioses. Äh, da jetzt gerade auch so ein bisschen die, diese bisschen, etwas traurigeren Geschichten so ein bisschen alles überlagert haben, weiß ich auch nicht. ist also offensichtlich in der ganzen äh, E-Mobilitätsszene die, die ganze Komik ein bisschen zu kurz gekommen. Wobei auch die heutige Kuriosität nicht gerade komisch ist, im Sinne von witzig, aber auch nicht komisch im Sinne von seltsam. Also ich finde das so schön, dass viele Worte so viele Sachen bedeuten können. Ne? <lacht> hm. Ja, aber kurios ist es dennoch. Ich habe das, äh, wann habe ich denn das eigentlich gesehen? Ich war, wo habe ich das überhaupt mitbekommen? Ich weiß es gar nicht. Ob es bei uns im Slack war oder ob ich es auf Twitter direkt gesehen habe, ich bin mir unsicher. Jedenfalls hat jemand, ich sag, auch, sag euch auch gleich, wer, ich muss das nur kurz aufmachen, auf Twitter von Scott Jackson, Scott Jack 79 hat ein Video gepostet von einem Konzert. Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Konzert das ist. Ich weiß auch nicht, wann das stattgefunden hat. Ich weiß auch nicht, wo das war. Ich weiß nur, es ist äh, ein bekanntes Stück Musik von Fatboy Slim. Wird man sofort erkennen, wenn man sich jetzt gerade auch an den Namen nicht erinnert. Werdet ihr erkennen, was es ist. Und äh, der DJ, der das dargeboten hat, ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das war, der hat eine Rede von Greta Thunberg
1: Eingebaut. Ne?
0: Eingebaut. Ja. Und es passt einfach wie die Faust aufs Auge und wie Arsch auf Eimer, <lacht> weil sie ja, weil das diese Rede ist mit right here, right now, right here, right now. Right here, right, here, right, now. right, here, right, here, right now. Ihr wisst schon, das Ding hat er ja irgendwie zusammengemischt. ja, Diese Rede, in der sie das sagt und diesen Fatboy Slim Song, der genau einfach so lautet und ich äh, scheiß auf Copyright, ich äh, spiele das jetzt einfach mal. Ich konnte das leider nicht da irgendwie runterrippen von YouTube, zumindest äh, bis jetzt nicht. Vielleicht mache ich das später noch. Ansonsten muss euch der Link reichen und dann könnt ihr es euch selber reinziehen. Aber für die, die jetzt nicht draufklicken können, spiele ich es jetzt einfach mal kurz.
2: We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming when you divide.
0: Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Also, famose Idee, ich habe mir das, an, ich habe diesen Link angeklickt und ich hatte Kopfhörer auf, weil ich in der U-Bahn saß und da höre ich immer Musik oder äh, Hörbücher oder Podcast oder irgendwas und dann kam dieser Link und da habe ich mir das angehört und ich habe mich ja wirklich schwarz geärgert, dass ich nicht selber auf diese Idee gekommen bin, weil die, die ist so simpel dass sie, und gleichzeitig so unfassbar gut, dass man sich nur ärgern kann, dass es nicht seine eigene Idee war, ne? <lacht> das äh, fand ich fast noch am kuriosesten, dass ich nicht selber aufgekommen bin. Ja, äh, schöne Sache. Das ist die heutige Kuriositätenecke gewesen, ne? Krass. Krass. So kurz. Gehen. Mhm. Krass kurz. Aber äh, beeindruckend. Also es ist halt, auch wenn man sich das Video dazu anschaut, fand ich, fand ich wirklich ganz cool, wie du in den Gesichtern der Leute, Leute erstmal gar nichts weiter erkennst, bis sie sich dann irgendwie alle, äh, bis du die in ihren Gesichtern dämmern siehst, was sie da was, hören. Ja, genau. Ja, wie, wie sie sich dann bewusst allen werden. klar wird, mm -hmm. okay, ich, ich weiß, wer das ist, ich, ich kenne dieses Mädchen, ich weiß, was sie da sagt und es passt so unfassbar gut auf diesen Song, ich raste jetzt aus. Und das siehst du diesen Leuten so richtig an und das, also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, genau, müsst ihr euch mal angucken. Link natürlich in den Show Notes. Ach, so, was haben wir denn noch hier auf der Liste? Ah ja, noch noch ein durchaus kurioses Ding.
2: Was?
0: Wir haben noch ähm, zum letzten Mal die Clean Electric Baumpflanzaktion von unserem äh, guten alten Julien. Da haben uns ja irgendwie letztes Mal schon die Worte gefehlt bei dem ja, die Ding. Ist, die ist
1: nach wie vor mindblowing, wie so die vielen sagen. Also ich finde es einfach nur krass. Und äh, man kann eigentlich gar nicht so oft und laut Danke sagen zu den Leuten, die sich daran beteiligt haben und vor allem mit für was unfassbar großen Beträgen ähm, dort einfach ein, ein Manipool aus meiner Sicht fast zum Überquillen gebracht hat. Ja, ja. Also Wahnsinn. Äh, Stand jetzt äh, nach 51 Tagen äh, sind 7150 Leute, 7150 Euro gesammelt worden. Also da kann man nur sagen, mega danke, Hut ab für die ganze Community vor allem, dass ja. das entsprechend auch weitergegangen ist, geteilt wurde und ähm, ich bin platt, also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, wo ich gedacht habe, ja, wenn wir irgendwie so 2000 Euro sammeln, das wäre ja richtig krass. Ja krass. Dann fielen dann ja, dann, dann Woche für Woche irgendwie die Tausender und nochmal die Tausender. Und ähm, natürlich auch nicht, nicht nur Dank für die großen Spenden, wo ich halt, ich komme halt echt nicht drüber, dass hier Leute immer wieder mal mehrere hundert Euro eingeworfen haben. Ja? Für, für jeden Euro sind wir hier dankbar an dieser Stelle, weil das einfach auch zeigt, was, was diese Community so bewirken kann. Wenn mhm. du, du so ein paar Leute zusammentrommelst äh, und einfach von, von jeder... Ähm, von jeder Couleur irgendwie Leute dabei sind, so die einen, die sagen, okay, hier, hier da gebe ich einfach jetzt mal 4 Euro, das ist so dieser Quadratmeterpreis in dieser Aktion, da mache ich jetzt mal hier 4 Euro oder die Leute potenzieren das und sagen so, ich mache jetzt hier 10 Quadratmeter, werfe jetzt hier mal 40 Euro ein und äh, dann wiederum äh, diese, diese komplett Verrückten, wo, wo dann immer wieder Julien auch dann getwittert oder im Slack gepostet hat, ja, jetzt sind sie hier, es geht auf die 2.000 zu, es geht auf die 4.000 zu, wir können die 6.000 knacken. Äh, wo dann immer wieder irgendjemand komplett Verrücktes sich gefunden hat und hat dann gesagt, hör mal, mach ich jetzt mal hier die 340 Euro, die da fehlen, die mache ich jetzt einfach mal gleich. Wollen wir mal gucken, ob das 7.000 werden ne? Genau, oder mir ist der
1: Betrag zu rund, ich runde einfach mal auf, plus 66 Cent. Äh, genau. Warum auch nicht. Äh, von allem, was <lacht> dabei gewesen ne? Und
0: dann immer wieder Leute äh,
1: ja, ich also keine Ahnung, ich
0: weiß auch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich, ich bin einfach komplett fasziniert davon ja. äh, und, und auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr das macht. Und äh, dass, dass wir auch diesen diese Range haben mit diesem kleinen Podcast, den wir machen, das fasziniert mich obendrein. Äh, also das Unfassbar. ist alles in allem eine komplett unfassbare Aktion. Mhm. Und ähm, nicht zuletzt dadurch, dass da so viel Geld zusammengekommen ist, haben wir ja jetzt kürzlich drüber gesprochen, dass wir auch dort sein sollten, ja. wenn diese Bäume gepflanzt werden, oder also ich glaube nicht, dass wir an dem Tag all diese Bäume eingepflanzt sehen, aber es gibt ja im, ich glaube Ende November irgendwann, gibt es diesen Tag, an dem die Spenderinnen und Spender sich dort einfinden und beim Pflanzen der Bäume dabei sein können, mhm. vor Ort in Köln, und wir haben für uns beschlossen, dass daran überhaupt gar kein Weg vorbeiführt. Ja? Wir, also, werden sein, ja. wir werden da sein. Wir werden da sein. Jede und jeder von euch, der auch da sein kann oder da sein möchte, ist natürlich herzlich eingeladen auf ein kleines Stell -Dich ein mit Bäume pflanzen. Also ihr wisst ja, wie es ist. Wir freuen uns über jeden, den wir persönlich kennenlernen von euch. Ihr kennt uns ja alle relativ gut. Und, und wir unterhalten uns gerne mit euch darüber, wer denn ihr eigentlich seid. Denn das ist für uns natürlich auch immer spannend, einfach nicht nur mit uns zu reden, sondern auch zu wissen, wer die Leute sind, mit, für die wir reden oder mit denen wir auch irgendwie reden, aber wir hören ja eure Antworten meistens nicht, also der eine oder andere beißt vielleicht äh, während während der Sendung mal ins Lenkrad oder schüttelt die Faust, äh, gen, was weiß ich, irgendein Rantin nicht zum 17. Mal mache oder was weiß ich, äh, keine Ahnung, Marcel hat eine Zahl falsch gerundet und Leute rasten aus, weil man weiß ja nicht, was <lacht> passiert, ja, also Kommt dahin oder kommt sonst wohin und, und, und trefft uns und redet mal mit uns. Und ich finde, das ist doch ein schöner Anlass, wo man sich dann auch mal treffen kann. Und je mehr Leute da sind,
1: desto schneller haben wir diese Bäume eingepflanzt. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Das muss doch, da gibt es eine Korrelation. Weil du gerade so schön beim Zahlenrunden warst, ja. ne? wir müssten jetzt an der Stelle Tatsache die äh, Quadratmeter sogar ein bisschen aufrunden, ne? weil die 7150 unfassbaren Euro die da jetzt gerade drin liegen, die reichen für 1.787,5 hm. Quadratmeter.
0: 1.787,5 Quadratmeter.
1: Quadratmeter. Also fast 1.800 Quadratmeter. Ja, ähm, ich glaube, die Fläche ist so groß. Was haben wir? wir haben da vorhin mal so ein kleines Spielchen gemacht. Ja, ich glaube, es
0: sind ungefähr vier Saarländer, oder? <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, wir haben vorhin vor der Sendung, als wir oben gesessen haben, haben wir mal grob die, äh, die Flächen unseres und der umliegenden Grundstücke irgendwie mal addiert, um uns eine Vorstellung davon zu machen, wie viel das ungefähr ist. Ja, das ist fast,
1: fast die Straße hier, ne?
0: Ja, alle Bäume weg, Straße weg, äh, alle Häuser weg, <lacht> Straße weg, Bäume drauf, das wäre dann ungefähr so das Bild, was, was wir erwarten, was dann der der Clean Electric Community-Anteil dieses Waldes sein wird. ne? Denn die, die Gesamtfläche von dem, was sie da bepflanzen wollen, ist natürlich viel, 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 viel viel größer. Mhm. Wir werden nicht Gefahr laufen, dass nicht genug Platz da ist.
1: <lacht> es sei denn, ihr spendet jetzt auch nochmal. Ja, da müssen ah. wir dann
0: schon einige hunderttausend zusammenkriegen, <lacht> glaube ich. ne? Und Das ist völlig völlig bescheuert. Das war ja nie das Ziel. Nee. hat ja nie jemand gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie 10.000 Euro. oder? Wir wollten ja eigentlich nur ein kleines Zeichen setzen mit dem mhm. ganzen Ding. Und, und zeigen, genau und zeigen was wir alle schaffen können, wenn, wenn wir uns zusammenrotten und ein bisschen was in einen Geldtopf werfen letzten Endes. Dass das so groß wird, das hat keiner kommen sehen. Also wer das hat kommen sehen, der soll mich bitte auch dann in Köln treffen und mir erzählen, wie er zum Precoc geworden ist und das vorhersehen <lacht> konnte. Also, das ist, also für mich ist das einfach komplett unvorhersehbar gewesen. Ich wusste, da ist eine starke Community, ich wusste, das sind sehr, sehr viele sehr committete Leute die sich das hier anhören und, und die auch eben mit uns für diese Sache hier kämpfen. Aber dass das so groß
1: ist, das habe ich nicht erwartet. Hier kommt gerade im Slack die Frage, 23.11. läuft da in Köln nicht schon die Session mit Kostümpflicht? Ich habe eine Idee, ich gehe als Podcaster. Was hältst du? Ja, mache ich davon?
0: auch. Ich tue so, als wäre ich vom Clean Electric Podcast. Ja. Kauf mir ein Shirt, zieh das an. Das Vielleicht kaufe sein. ich mir eine dicke Jacke. <lacht> <lacht> Müssen wir ja noch den Shop erweitern unter Umständen.
1: Wiederum äh, danke an Guido. Du hast heute irgendwie die besten Einfälle in, <lacht> <lacht> im Chat. Ja, ja
0: das ist, ist ja schon die 50 jahreszeit dann.
1: Mhm. Ja, dann setzen wir uns noch so ein schönes äh, ja, Headset auf. Ne? Wann ist Und das? 23.11.? 23.11.
0: Ah, ja. ja, das hätte ich vorbereiten können. Habe ich jetzt natürlich wieder nicht gewusst, an welchem Tag das tatsächlich stattfindet. Ich wieder. <lacht>
1: du steckig. wieder? Echt? Naja. Du hast es doch gar nicht mit Zahlen, ne?
0: Nee, Zahlen ist nicht so mal.
1: 23.11 Punkt. Ja, wenn du es so ausdrückst, dann kann
0: ich mir das schon gar nicht merken. 23.11. Das sagt meinem Hirn, es ist das ein Datum. Das kann ich mir vielleicht noch Ach so. bis, bis morgen merken.
1: Die Julia sagt oder schreibt, das ist sogar ein Samstag.
0: Ja, ja, das weiß ich. Das hast so. du schon nachgeguckt, ob hm. das überhaupt machbar ist, dass man da ohne Schmerzen hinkommt an dem <lacht> Tag. Es ist auch kein Samstag, an dem wir aufzeichnen. Doch. Nein? Nein. Also, wir werden sicherlich da was aufzeichnen. Ja. Das ist kein Sendungsamstag.
1: Nein, das meinte ich. Das ist gut.
0: Ja, das wäre sonst ein bisschen doof. Mhm. Wobei, Julian hat gesagt, ihr könnt da bei mir in der Wohnung aufzeichnen, wenn ihr aufzeichnen müsst.
1: Ja, aber nur, wenn er da so in die Nacht fallen, quasi quasi auf die Matratzen und durchschlafen, ne? Ja,
0: oder wir machen es dann einfach. Kann man auch mal im Zug machen.
1: Oder so? Ich ja. muss meine Kilometer runterbekommen.
0: Runterbekommen? Mhm. Du musst weniger fahren meinst du?
1: Nein, ich muss meine Referre Kilometer runterbekommen.
0: Ach so, du musst mehr laden. Ich muss mehr laden. Ja, und dann sehe ich dich immer in Holzen an irgendwie. Die habe ich ausgetestet, getestet, ja. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich, ich habe einmal zwei Minuten, einmal eine Minute dran gestanden.
0: Naja, gut, okay. Ich denke mir, da lässt die ganze Zeit seinen Akku volllaufen. Hm. Ja, so äh, riecht nach Ausklang, ne? Riecht nach Ausklang. Ist relativ früh, aber es riecht nach Ausklang. So ist das manchmal. Wir haben ganz viele News gehabt, aber trotzdem ging es letzten Endes irgendwie schnell.
1: Ja, wir haben kein Hauptthema gehabt. Ein ja, Hauptthema ja. nimmt ja meistens auch äh, Hauptzeit in Anspruch.
0: Ja, das merkt man dann schon, ne?
1: Ja, tut mir an der Stelle natürlich ein bisschen leid. Aber Nö,
0: Gott. mir tut es nicht leid. Man muss, das müssen ja nicht immer, ne? Wenn es ein bisschen kürzer ist, dann kann man sich länger auf die nächste Sendung freuen.
1: Und ähm, für uns bleibt der Feierabend quasi zur gleichen Zeit.
0: Ungefähr, ja. Sonst Ungefähr. wenn wir um sechs anfangen, sind wir auch um zehn fertig. <lacht> <lacht> Oder wenn wir um fünf anfangen,
1: manchmal ja. auch. Na gut, auf der anderen Seite, es fehlt natürlich einerseits das Thema, auf der anderen Seite noch der Gesprächspartner. Ne? Jakobs, nächstes Mal bist du wieder dabei, oder? Ja, fehlen allerlei
0: Gesprächspartner. Ne? Jakob ist nicht da, der, der geplante Gesprächspartner ist nicht da. Und das merkt man dann schon, wenn man zu zweit ist oder wenn man zu viert ist, das macht schon einen Unterschied. Ja. Ah, ich wollte noch was erzählen, damit wir euch ja auch den, den Ausgang nicht komplett ja. themenfrei irgendwie machen. Wir haben wieder Post bekommen. Und zwar vom mittlerweile euch auch bekannten Erik Schilp, der hat mir ein Paket geschickt aus der Schweiz, wo er lebt. und dafür wollte ich mich an der Stelle oder wollten wir uns an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Wir haben nämlich 3D-gedruckte Modelle von unseren Autos bekommen. Marcel ja. hat ein blaues Model 3 und ich habe ein also ein richtig fancyfarbenes Model S und Jakob hat ein Sion logischerweise bekommen. Das weiß er jetzt noch gar nicht. Das heißt, jetzt weiß er es natürlich schon, aber bisher wusste er es noch nicht. Ich hatte euch das auch nicht verraten, die sind ja schon die ganze Woche, aber ich habe das noch nicht erzählt, weil ich natürlich dein Gesicht auch sehen wollte, als du hier reingekommen bist. Was hast du gedacht,
1: als du es gesehen hast? Ähm, das eine blaue kenne ich irgendwo her. Schon mal gesehen. Von der Silhouette, ne? weil ich habe so eins tatsächlich schon zu Hause äh, stehen. Allerdings ein bisschen größer. Aber was mir bei den Fahrzeugen hier deutlich besser gefällt, sind die ähm, Felgen. Ja, die Felgen sind geil, Die sind, ne? sind sehr detailliert. Ähm, und anscheinend, ich habe das ähm, in so einem Posting gesehen, auch in einem anderen Druckverfahren mhm. ähm, hergestellt worden, also sehr detailliert. Mhm. Ähm, was und wie kann ich leider nicht sagen, ich habe da von der Materie überhaupt keine Ahnung. Ja, ich kann
0: dir das sagen. Möchtest du das wissen? Natürlich. Also ich lese das ja hier kurz vor, bla Also die Karosserie ist im sozusagen klassischen FDM Verfahren hergestellt und die Felgen im SLA-Verfahren. Dabei wird flüssiges Harz Mittels eines Lasers ausgehärtet, sodass man
1: feinere Details hinbekommt. Wahnsinn. Also sieht man an der Stelle ganz sicher, weil die Felgen, gerade beim Model 3 und beim Model S, das sind diese, wie nennt man die? Arachnit, nee, die Turbi Turbinenfelgen sind es. Ne? Mhm. Und da ist hinter sogar eine andersfarbige Bremsscheibe, Bremsscheibe hintergebracht. Ja, krass, gebaut. ne?
0: Wirklich krass. Und hast du die Reifen mal angefasst? Nein. Das musst du mal machen. Ich
1: muss ich mal anfassen?
0: Die sind nämlich in Durable Resin gedruckt. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das hat so richtig auch so eine gummiartige Haptik.
1: Tatsache, die sind auch rund. Also die sind. Ja
0: äh, ja. Das ist, da ist keine Struktur drauf. Also das ist richtig toll, die Dinger sind richtig, richtig toll. Und weißt du was? Die Felgen sind auch noch handbemalt. Wahnsinn. Also da steckt, so, da steckt, da, da steckt wirklich, so viel wirklich viel dann. Arbeit und Liebe drin. Ganz herzlichen Dank. Eric, ich habe das ja, ja. Hab das ja kommen sehen. Und der Erik hat da ja auch auf äh, Instagram immer wieder mal... Kleinigkeiten gepostet und so weiter und ich habe schon erwartet, dass sie toll aussehen werden und das tun sie auch. Und Allein durch diese Felgen, die, die 3D gedruckten Sachen, die sehen schon immer auf eine mhm. spezielle Art und Weise irgendwie cool aus, aber doch relativ, ich sag mal low fidelity irgendwie, mhm. aber durch diese Felgen sind sie einfach richtig geil. Gefällt was ich mir auch sehr, noch richtig geil
1: finde, ist, dass äh, bei deinem Modell so eine Art Metallic Effekt in dem Plastik zu, ähm, implementiert zu sein scheint. Der Glitzer zu so gold. Der ne? glitzert, das soll das ja?
0: Titanium ein bisschen imitieren.
1: Titanium von meinem Grundierung Auto. meinst du? Ja, ja, okay. Ja, du mit
0: deinem Grundierung. Das macht er nur mich zu Dissen die ganze Zeit. Also monate und jahre lang hat er erzählt, das Auto passt nicht auf dem Parkplatz. Jetzt sieht er, es passt
1: auf dem Parkplatz. Jetzt muss er sich was anderes einfallen lassen. Ja. Erik, vielen lieben Dank für diese geilen Modelle. Ja, danke schön. Ähm, ja, können wir die Firma nennen? In Product heißt die, ne? In Product. In produkt In -Produkt. Kennt man auch vom,
0: vom e-Cannonball, das Team genau. In Product Denkt Elektrisch. Erik Schilp von In Product und Oliver Denk von Denk Elektrisch. Die sind da ja äh, seit dem Cannonball-Ding irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die vorher sich schon gut kannten und Sachen zusammen gemacht haben, aber spätestens seit dem Cannonball letztes Jahr sind die irgendwie ja schon in den Köpfen der Leute ein Team. Wahnsinn. Super
1: nice. So. Ja, nachdem mich jetzt der Philipp ja immer fast schlägt, wenn es darum geht, Bilder hochzuladen. Ich habe es jetzt Tatsache einfach wieder getan.
0: Ja, wenn mein dummes Gesicht nicht drauf ist, dann passt Nein, das. Dein dummes schon. Gesicht ist nicht drauf. Na, dann
1: ist alles gut. Die richtig genialen Autos sind drauf. Das ist gut. Und äh, ich muss, glaube ich, auch nochmal den Sion von unten fotografieren, weil da ist nämlich in, in dem Boden noch ein Schriftzug eingearbeitet. Das finde ich auch ziemlich genial. So. Bam. So, und dann geht dann da das dritte Bild dann nochmal raus. Sehr cool.
0: Ich stecke mal noch den Instagram-Link dazu. Da seht ihr äh, mehrere Fotos. Ich glaube, acht, neun Bilder sind da, die Erik gemacht hat, bevor er mir die Sachen geschickt hat. Und da sind auch die Infos zu den Druckverfahren, zu den Farben und dem ganzen Kram, den ich gerade kurz zusammengefasst habe, für die, die es interessiert. Ja, klasse.
1: Super. Ja, also es, ich sag mal mit diesen 3D-Druckverfahren ist ja auch unser Facker entstanden, ne, Beziehungsweise der Double Facker. Den hat ja auch der Erik. Den gemacht hat auch, den Eric gemacht. auch der Erik gemacht. Genau, also die die äh, Trophäen aus dem ersten e cannonball Ob das beim zweiten jetzt auch so ist, ich habe gesehen, diese diese äh, Fußkonstruktion ist ja irgendwie so eine Art Zement oder Das war Beton.
0: tatsächlich ja Straßenasphalt. Straßenasphalt ja. und oben was oben drauf gesetzt war. Das war auch 3D-gedruckt. Ja. Das kann schon sein, dass das auch von ihm war. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Da waren wir gar nicht nah genug dran dieses Jahr bei e Bohr.
1: Ja, schade, aber einfach genial. Also muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich finde sie, find sie
0: wirklich super. Mhm. Ich muss mir das hier dann wieder hinstellen, damit ich die ganze Zeit dieses wunderbare Heck angucken kann. Es geht einfach nichts so, über ein Model S Heck. Großartig.
1: Wahnsinn, oder? Mhm. Hier so die, die Front, so ein bisschen seitlich, ne? Marcel
0: platziert das hier gerade mal malerisch auf dem Tisch.
1: So. Ne, also für, für deinen Blick jetzt, ne? Ja. Für, für mich.
0: Für dich jetzt wahrscheinlich nicht so malerisch, da verdeckt der Sion das Model 3 zu stark aus deiner aus deinem Blickwinkel. Von hier aus sieht es sehr schön aus. Mhm. Gefällt mir gut.
1: Cool. Sehr schön.
0: Das hat mich gefreut. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jo. Ähm, was wollte ich noch sagen? gibt gar nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. ne Ich würde sagen, es ist relativ äh, endhaft, das ganze Prozedere heute. Deswegen leiten wir mal die Schlussphase ein. Wie immer, was hast du denn jetzt schon wieder? Wie ist dann, dann doch noch... Da Slack ja,
1: Wie ist dann doch noch ein Erotik-Podcast wurde. <lacht> Sion von unten, alle vier Räder nach oben. <lacht> ja, ah, Hammer.
0: And on this bombshell, bla, bla, bla. Nee, also ähm, an der Stelle, wisst ihr, kommen immer zwei Sachen. Das eine ist der Hinweis auf patreon.com slash cleanelectric, wo es alle Episoden mit Pre- und Postshow gibt. Gerade bei dieser bietet sich das natürlich an. Die ist ein bisschen kürzer geraten, hat aber eine halbe Stunde Pre-Show und auch noch ein Thema für die Postshow. Das heißt, da kommt schon noch mal eine Stunde zusammen heute, denke ich. Und die gibt's eben für einen Dollar auf patreon.com slash cleanelectric. Ganz herzlichen Dank, an all jene, die dort schon sind und uns über Patreon unterstützen. Mhm. Und ansonsten, wisst ihr, wie es ist, wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter, hinterlasst Sternchen, Rezension, wo auch immer ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht, dann nicht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Marcel wird da sein, ich werde da sein, hoffentlich Jakob auch irgendjemand, der mit dem Thema zu tun hat, von dem ich noch gar nicht weiß, was es eigentlich ist. Das muss ich dann noch rausstellen. Das sehen wir einfach dann. Und bis dahin, macht das gut.
1: Tschüss. Und tschüss.